0: Ak si to predstavte, vážení poslucháči, pocit bez východiskovej porážky a bez nádeje môže byť smrtiací človek, ktorý strátil vôľu žiť, skutočne môže skonať do troch týždňov. Tak, takéto závery priniesla nová štúdia, ktorá vyšla v časopise Medical Hypothesis a ktorú prevzal v týchto dňoch, pár dní dozadu, Slovenský denník ZME. Je vám niečo, Z týchto zistení teraz ocitujem. Hovorí sa tomu psychogéna smrť, ktorá nastáva po rezignácii človeka na život, ktorá prichádza po strate zmyslu života. Psychogéna smrť je skutočná, nie je to samovražda, nie je spojená s depresiou. Je aktom vzdania sa života, vysvetľuje istý pán John Leach z Pormovskej univerzity. Smrť nastáva zvyčajne v priebehu niekoľkých dní a často sa spája s vážnou traumou, tvrdí tento vojenský inštruktor. Lid sa domnieva, že traumatická udalosť spôsobí zmeny v oblasti mozgu, ktorá zodpovedá za motiváciu a održiavanie cieľa vedomého správania. Motivácia je pritom nevyhnutná pre zvládnutie života a ak zlyhá, apatia je takmer nevyhnutný stav. Čiže inými slovami, ak človek stratí motiváciu žiť, ak stratí zmysel života, apatia, respektíve rezignácia je niečo, čo sa dostaví s matematickou istotou. A odtiaľ je už len krôčik k fatálnemu koncu. Taký človek zomrie, pretože sa vzdal. Vo svojej práci Líč detálne opisuje klinický obraz piatich hetáp, hovorí v prvej etape o stránení sa spoločnosti z druhej o apatii, potom o abúlii, teda neschopnosti a žľahostajenosti rozhodovať sa a správne konať. Cez psychickú akinéziu, teda v tomto štátu je človek síce privedomý, ale v tak hlbokom stave apatie, že si neuvedomuje alebo necíti extrémnu bolesť, neslaží sa napríklad uhnúť úderu. No a napokon prichádza už spomínaná psychogénna smrť. Štúdia ju opisuje ako záverečnú vázu. Nastáva, keď sa človek úplne vzdal. Môže ležať vo vlastných exkrementoch a nič ho už nedokáže pohnať k túžbe po živote. Nezaberajú prozby, nezaberajú vyhrážky, nezaberá bitka. Ako sa ďalej v tomto článku konštatuje, v koncentračných táboroch dokázali väzni štádium absolútnej rezignácie spoznať tak, že si človek vyťahol ukrytú cigaretu a zapálil si ju. Cigarety totižto to boli v tej dobe a v tom, práve na tom mieste koncentračných táborov, mimoriadne cené a dali sa vymeniť za dôležitejšie veci, ako je cigareta za jedlo. Jediný cieľ človeka v poslednej fáze je už len samotná smrť. Zvyčajne k nej dochádza 3 až 4 dní pred smrťou psychogénov. Napriek tomu, vážení posluchače, nič z toho, čo som teraz vám povedal, nebolo, nebolo zvlášť pozitívne. Napriek tomu vám v tejto chvíli prajem príjemný piatkový, možno deň, možno už podvečer, pri počúvaní práve sa začínajúcej relácie na niť My v podstate dnes večer nadviažeme vlastne na reláciu pred dvoch týždňov, ktoré sme otvorili možno jednu z najdôležitejších otázok života, a preto sme vlastne hneď v úvode avizovali, že pôjde minimálne o 5 dielný seriál, v ktorom sa budeme venovať vždy tej istej téme a teda tá mimoriadne dôležitá téma znie zmysel života. Ako som už spomínal, začali sme pred dvoma týždňami a dnes vlastne pokračujeme druhým dielom. Tak ako pred tými dvoma týždňami aj dnes, to bude presne o tom, že už o malú chvíľu budete počuť hlavnú postavu, alebo hlavnú tvar, hlavný hlas tejto relácie, ktorého týmto aj vítam, pretože už v tejto chvíli by mal sedieť v Bratislavskom štúdiu, Rádia Slobodný vysielač, je ním sofiolog Emil Páleš, ideme zistiť, že či nám spojenie funguje, lebo trošku nám to v úvode možno blblo. Takže Emil, počujeme sa, dobrý podvečer, dobrý deň. Dobrý podvečer, No, výborne, počujeme sa, dobre, zatiaľ nám to funguje, verím, že...
2: No neviem, nech mi to tak volnovite
0: zanikalo chvíľkami. No my počujeme teba dobre, takže takže to by malo byť v poriadku. Je tam spolu s tebou aj aj Martin Bavoar, takže pozdravujeme samozrejme aj neho a jeho. Ahoj Boris, ahoj Emil. Ďakujeme pekne. No a pozdravujeme aj vás vážení poslucháči, ktorí ste sa rozhodli, že tie najbližšie 3 hodiny nie len slova, ale aj nejakých tých, tých. Uh, ani nie pesniček, ale skôr hudby. Uh, že ste sa rozhodli, že teda to, tento čas strávite v našej, uh, v našej prítomnosti. Uh, spolu s Emilom Pálešom a Martinom Bavolárom vám v tejto chvíli nerušené počúvanie praje Boris Koroni. Nebudem ja už ďalej v tomto úvode rečniť, pretože ako sa ukázalo aj v tej minulej relácii, v podstate každej jednej relácii ariadne na niť, ten čas hoci teda vyzerá na úvod veľmi Široký, že teda 3 hodiny sú dosť, ale nakoniec vždy je to o tom, že nám to ledva, ledva vyjde, takže nebudem zbytočne zdržiavať mojimi rečami, ale napriek tomu sa hneď v úvode spýtame, Emil, lebo teraz vlastne ani neviem, že ako je to lepšie urobiť, že či sa ideme v tejto chvíli nejak vrácať ešte k tomu minulému úvodnému dielu, lebo ono je pravda, že by sme si tým trošku osviežili pamäť, ale zase na druhej strane potiaž je v tom, že nám to môže odkrojiť dosť veľa času, Uh, takže ja vlastne aj v tom úvode som tak trošku priblížil to, o čom bola tá minulá relácia, tak teraz neviem, že či ideme ešte niečo k tomu minulému dielu povedať a trošku zorientovať ľudí, o čom vlastne bol alebo rovno pre vhupneme vlastne do pokračovania tej témy
2: Len pripomeniem nezoberie ne nám to veľa času lebo mm-hmm. ideme veľmi, ideme pokračovať v tej istej téme tak si
0: to pripomenieme No dobre. Tak, tak poďme hneď na to, daj nejaké také, také základné veci, ktoré, ktoré tam odznieli a na ktoré vlastne dnes teraz nadviažeme.
2: Ty si ma, Boris, príjemne prekvapil, že si zachytil ten, tú, ten vedecký článok o tej psychogennej smrti. Lebo to je práve niečo úplne čerstvé. Že si to dobre, úplne si to vystihol, to je ono. A tam bolo nie, že tri
0: týždne, tam bolo, tuším, že aj tri dni. Áno, ale že to je tri dní, keď už máš psychogénu smrť, tak tri dni po nej prichádza smrť normálna. Tá klasická už naozaj sná. o tej,
2: straty, o tej Straty zmyslu a vôle, že môžeš aj za tri dní zomrieť. vlastne priamo do, akoby čistosť tých... zo straty zmyslu priamo. Že vlastne ten, mm-hmm. tento centrum, ktoré dáva akoby tú, tú, tú zmyslponosť, ktorá nás vôbec motivuje sa pohnúť vôbec vstať z postele, tak toto sa ako keby sa to tam rezignuje a človek už vlastne sa no, ako by úplne opustí. No ešte existujú iné v podstate psychogenné smrti, že napríklad šok, že niekedy má človek taký veľký šok, že na dobličky vyučia toľko hormonov, že umre. Ale toto je niečo iné, toto je priamo ten, že človek stráti absolútne vôľu žiť a, a vlastne vtedy končí. Všetko sa ako by... Mm. A ja to samozrejme som to zachytil tiež, lebo mne to hneď poslal môj londýnsky správodajca, agent 003 <sík> 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 <To> je Čo je <sík> agenta? ja mám takých agentov mám dobre. akože <sík> <sík> pod kontrolou tie hlavné mesta sveta tak... ale to je tajné dobre dobre <sík> Uh, tak ja, ja len pripomeniem stručne, my sme si, začali sme celý cyklus o zmysli života, o zmysle Viktorom Frankom, viedenský psychológ, ktorý založil logoterapiu a psychologický smer, kde na človeka sa dívá tak, že hlavná jeho, to najdôležitejšie pre ňo je vôľa k zmyslu ponosti, že potrebujeme aj hlavne zmysel a vtedy vydrží aj, aj trpieť. A on toto vypozoroval, alebo veľmi sa to vybrúsilo, tá jeho teória tým, že strávil, ako žiť v koncentračnom tábore čas. A tam si všimol, pozoroval vlastne, ako sa tie ťažké podmienky odrážali v mysli väzňov. Že vlastne ten, kto mal nejaký zmysel, nejaký cieľ, dôvod prežiť, takže toho držalo vlastne vodou a že ten, kto nie, tak ten si oveľa skôr zomierali. A že vlastne ten, že toto je dôležité pre človeka, že musí, musí žiť pre úprtou do budúcnosti, musí mať nejaký cieľ na niečo, čo sa teší, čo, k čomu smeruje, k čomu. A že tento toto vedomie cieľa, ktoré si nie, človek slobodne zvolí, tak to vlastne je taká akoby chrbtica duchovná v duši. Tá, tá všetko akoby integruje, zosúľadiuje, dynamizuje ozdravuje vlastne celú tú osobnosť a stavia ju na nohy. Keď to človek nemá, tak v podstate nastáva postupný rozklad, nejaký rozpad osobnosti a, a taká rozvoľnenie vlastne, duševné sily, si každé akoby idú svojou cestou, keď človek nemá žiaden cieľ, keď len tak zaháľa, keď sa iba tak potlka, tak začne vlastne duševne upadať. A toto som... Ja nazval, že to je ten nejaký centrálny psychospirituálny zákon, že vlastne človek musí mať nejaký cieľ a je zdravý, keď, keď má určitý, určitú mieru napätia, že o niečo sa usiluje, prekonáva nejaké prekažky a to, a to udržuje tie jeho duševné sily svieže a zdravé. Vedomie cieľa nás vzpriamuje z celou. Počkaj, tu sa vrátim k tomu. A... Hovorili sme o tom, ako rýchlo môže človek zomrieť, že tam to bolo veľmi vidieť v tom tábore. A potom o tej, o tom, ako Franko formuloval tie svoje pozorovania, tú logoterapiu, že seba transcendencia je podstatou ľudskej existencie, že musíme byť nasmerovaní k niečomu, čo je viac ako my, čo nás presahuje, že, čo, čo nám dáva, kde je zakotvený ten, ten cieľ náš. Um, a že v tomto je tajomstvo aj šťastia, aj sebarealizácie. Um, že teda na, nájsť tú, ten zmysel života, o tom sme hovorili, že to má v podstate nejaké konkrétne formy, bude to vo vzťahoch alebo nejaké tvorivé dielo, ale aj vtedy, keď človek je v nejakých zúfalých podmienkach, kde nemá žiadne možnosti, tak stále vlastne je tu ten seba presahujúci cieľ vnútorne rásť, duchovne na sebe pracovať a prerásť sám seba. Aj to je tá seba transcendencia. Takže život vlastne aj v zlých, dobrých, ale aj v zlých podmienkach vždy má zmysel, keď vieme, ako keby v čom to spočíva. A nikdy to nie je, že, že by bolo úplne beznádejné alebo nezmyselné žiť. Celá tá problematika súvisela s tým s tými tzv. rôznymi redukcionizmami, ktoré redukujú človeka na, že človek nie je nič viac než produkt génov, produkt spoločnosti, produkt výchovy, alebo nejakých psychických mechanizmov a tak. Toto Franko brilantne riešil, že vlastne toto nikdy nie je pravda, že, že človek nie je nikdy... Samozrejme, že všetky tie podmienky nás podmienujú a obmedzujú, ale človek nie je nikdy na 100% plne podmienený ničím zvonku, ale naozaj je vnútri taká jeho, tam, tak, také jeho také slobodné jadro, kde on vždy, aj keby bol pri, prikovaný niekde v nejakom vezení, že sa nemôže pohnúť, tak vždy tam je ešte to, že môže si myslieť, čo chce, môže mať k tomu postoj, aký on chce. Takže musíme sa samozrejme prispôsobovať, niekedy sme donútení, ale vždy tam je ten začiatok v tom vnútri, že my môžeme mať svo, svoje ciele, nesúhlasiť, aj keď vás niekto vydiera, tak vy si aj tak myslíte svoje a hľadáte tú cestu, ako, ako robiť niečo iné. A potom vlastne urobil ten, ten sme podali taký ten, že ten privantný dôkaz, že v spore medzi Freudom a Franklom, medzi dvoma významnými psychologmi, o pravdu Franku a Freud nie. Oci Freud tiež má pravdu vo všeličom, ale minil sa v tom, že Freud ako keby zabudol na tú duchovnú podstatu človeka a hovoril, že to, tá podstata je to id, tam je ten put. A preto sa domnieval, že keď sa ľudia dajú tak do takých podmienok v koncentráku, že kde rôzne, ľudia ich závretia, oni hľadujú nás, že sa z nich stanú zvieratá, že tie púdy vyjdu von a oni sa navzájom roztrhajú. A, a vlastne ten Franko Runa veď a to sa predsa ten pokus urobil. A ukázalo sa, že niektorí sa zo zvieračtili, ale iní naopak ukázali obrovskú ľudskú dôstojnosť a, a vlastne vyšli ako morálny výťazí od ťa, pretože nezvyťazí ne o to zvieracie, ale z každého len ten koncentrák výťahol to, čo v ňom bolo to, čo uh-huh. v ňom dominovalo už predtým. <coughs> to sa iba o neho. Takže Frankový to je dôkaz, že keby to aspoň niektorí ľudia dokázali, že vlastne človek má túto vznešenosť, že on môže akoby sa rozhodnúť, aj keď, aj keď mu hrozia, že ho zabijú a tak, keď, keď už je hladný, že, že má možnosť ako keby slobodne voliť to, čo považuje za, za správne a dobré. A Končíme. Končili sme tou tézou, že teda Franko hovorí, že existujú z najvyššieho hľadiska dva typy ľudí. Vlastne to sú, to sú charakterní a bezcharakterní. Čiže tí, ktorí... No, to, to, je, to je to duchovné delenie vlastne o tých hodnotách a všetky ostatné delenia sú druhoradé. Ešte tam bolo... Aha, a už tam bol iba ten, tá jeho metóda, tej, tej, že, že, sa zami, že si predstavíte, že ste na konci života a hodnotíte svoj život. Zrazu vidíte celý život inak, vidíte ten zmysel inak, všetko sa pre inak hodnotíte. A toto vlastne tiež je metóda, ktorú keď Franko nepovedal, ale vlastne sa dívate na svoj život, je to akoby cvičenie duchovné, dívate sa očami Archaniela smrti a to je Mikhail. Čiže a zrazu ako keby vidíte jeho očami, že aký, a, aký význam má váš život a zrazu to vidíte inak, lebo bežne človek nemyslí na smrť a, my, a vlastne tam potom uňho o vedutie jeho sebectva, ale keď už idete zobrieť, tak zrazu sa to celé vyčistí, ten pohľad a... A vidíte veci úplne inak. A to sa dá urobiť aj ako cvičenie duchovné. V podstate to robili všelijaké mnísity, tí Benediktíni si predstavili, že zomru zajtra. No a celé to som povedal, že to všetko sú tieto znaky, ukazujú, že vlastne tá logoterapia je michajalská inšpirácia. A že vlastne to bol archaniel Michal, ktorý doslova Zasvedcoval Frankla v tábore smrti do svojich tajomstiev. Že to on, Franko je, tvrdím, moderný zasvetenec, úplne modernou rečou, vyjadruje veľmi presne um, mysterium Michálovo, ktoré kedysi sa vyjadrovalo úplne inak v nejakých Egypte alebo niekde po prostínctvo obraznej reči a tých mýtov. A že to, to bol obsah minulej relácie. No,
0: no. Čiže my že... vlastne... Po tej minulej relácii vieme, okrem iného, že teda zmysel života je pre človeka veľmi dôležitý. Ak zmysel stráti alebo ho nenájde, tak postupne upadá, až napokon zomrie. Všimol si to Emil Frank, Viktor Franko v koncentračnom tábore, že tí ľudia, ktorí už nemali dôvod žiť, tak čo skoro umierali, ako bolo povedané v tom prvom dieli, samozrejme tým, že to bolo v koncentračnom tábore, Tie podmienky tam boli oveľa krútejšie ako bežne v živote, takže všetko tam bolo akési zrýchlené. Takže tí ľudia tam zomerali rýchlo, ale v živote je to tak, že ten úpadok trvá trošku dlhšie, aj keď ten výsledok je vlastne vždy ten istý. Takže my vieme po tej prvej relácii, že že zmysel života je veľmi dôležitá vec, ak možno nie je najdôležitejšia. Lenže teraz nás z toho Emil vlastne vystávajú, mnohé ďalšie otázky, na ktoré treba nájsť odpoveď. Ja som vlastne tú minulú reláciu končil takým konštatovaním, že možno máme teraz pocit, že už všetko bolo povedané, ale práve naopak, že tým, že sa toto povie, tak vyskočia ďalšie otázky. Napríklad, napríklad otázky o tom, že no dobré, však vieme, že, že zmysel života je dôležitý, no ale čo v prípade, ak niekto je nešťastný, čo v prípade, ak niekto ten zmysel života nenašiel, ako vôbec vlastne k tomuto stavu dospieť, k tomuto pocitu zmyslu? Ako sa dopracovať do stavu, kedy pocitujeme pokoj, šťastie? Ale nie takéto povrchné, prchavé, takéto naviazané na niečo materiálne, o čom si hovoril aj v minulej relácii, ale takéto iné, taký ten pocit šťastia a naplnenia, ktorá, ktorý dokáže byť trvalý a ktorý vychádza z nejakých iných vyšších emócií. Tak ako sa k tomuto dopracovať? O tom by iste mnohí poslucháči chceli niečo vedieť, ale ja neviem v tejto chvíli, že či o tomto práve bude dnešná relácia. Či sa k týmto otázkam dnes dopracujeme, alebo to bude o niečom inom. Takže ako to dnes vyzerá?
2: No, to hovoríš samozrejme, že o tom to chceme počuť. O tom by sa dalo debatovať. Ja to vlastne v tej, v tej začnem v tej na, budúcej, o dva týždne sa zase vrátim zase z iného konca k tej psychologii, čo, psychike našej a jej vývoju. Teraz mám naplánované ešte, že stále pokračovať v tom Franklovi, ale tak, že už to viac menej bude, bude, budú, budú moje myšlienky, alebo aj iných myšlienky iných ľudí, ale my budeme stále ešte ten, ten základný zákon, ktorý Franko formuloval pre psychiku jednotlivca, teraz ho chcem dnes vyložiť ešte to isté, ale na, na dvoch iných rovinách. Na jednej strane krátko, o tom, že on sa prejavuje až na biologickú úroveň, až do biológie, do, 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 do fyziológie a do, do takýchto proste. A na, a na druhú stranu, čiže, čiže z tej duševnej roviny, on, sa, on akoby sa projektuje aj do tej fyzickej. A na druhú stranu, a to budeme hlavne hovoriť, že do kolektívnej, že nie len, on platí nielen pre jednotlivcov, ale pre skupiny pre kolektív, nejaký pracovný, pre národ, pre civilizáciu celú. Že, že vedomie cieľa, nejaký, nejaký, nejaká vízia zjednocuje, spája, vlastne, oživuje vlastne tú hociakú skupinu ľudí. že na tej veľkej úrovni platí to isté.
0: Uh-huh, uh-huh. To by sme si dneš rozobrali. Čiže vlastne, že tak, ako potrebuje mať človek na tej osobnej úrovni pocit zmyslu, a hľadať zmysel, tak tak ho musí vlastne hľadať aj spoločnosť. Tak to no, no,
2: máme to, to, čo sme si povedali, tak čo máme teraz, Európa má čo? Psychogennú smrť. Proste čisto bezdôvodne z, z psychického seba opustenia v
0: podstate ako civilizácia umierame.
2: Ale o chvíľku chcem k tomu povedať. Áno,
0: áno, áno, k tomu pôjdeme. No dobre, tak, tak ale začneme asi tou biologickou úrovňou, ak som to dobre pochopil. Áno,
2: my, my už sme to načali, že sme hovorili o tej psychoneuroimunológii, o tom, ako Myška zomrie, len pretože, že si pamätá, že sladká voda bola otravená, keď tam nie je jed. Že vlastne presne ten, 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 tá väzba, že tento proces toho vedomia, zmysluponosti, cieľa vedomosti, identity, že kto som ja, čo chcem, tak toto je na tej fyzickej rovine, sa ako prvé odráža v imunitnom systéme. Podľa mojej angelológie to je preto, lebo, lebo vo veku slnka. v starších prvohorách, vtedy vznikol imunitný systém. Preto to je slnečná, vlastne slnečný orgán. A hm, to sme už povedali, preto tam ten jeho priateľ, ten hudobný skladateľ, tam hneď zomrel, keď, keď, keď zostal sklamaný, lebo vlastne hneď sa nakazil týfom. A nie, že nakazil, ale že tie, tie limfocity už sa nebránili, lepšie povedané. Ale teraz k tomu chcem pridať ešte ďalšie dve veci. A jedna je tá, to je úplne nový výskum, kde som to mal, že už ani tú psychoneuroimunológiu to Franku ešte nemohol poznať, to sú 70. roky začiatok a teraz až vlastne je najnovší výskum veľmi dobrý, ktorý potvrdzuje vlastne Frankla až na úrovni genetiky. Stručne povedané išlo o to, že nejakí jeho následovníci začali merať túto vec, že merali, že akí ľudia majú typ zmyslu života a typ šťastia. Na zásade sú to dva typy. Jedno sa volá, že hedonické šťastie a druhé eudaimonické šťastie. Alebo také sebestredné, keď to preložíte, alebo seba presahujúce. Ten hedonizmus je to také sebestredné, že užijem si, najem sa, napijem sa také zmyslové, také chvíľkové, také pasívne, také konzumné, že je mi dobré, lebo mám toto, 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 to, to, zabavil som sa, užil som si všelijaké veci a a cítim a poviem, že som šťastný, cítim sa dobre. A je to nejaký prájem, prámeň dobrých pocitov. A to, to eudaimonické, seba presahujúce šťastie, to sú ľudia, ktorí čerpajú ako keby pocit uspokojenia, naplnenia šťastia z niečoho, čo ich presahuje. Že vlastne robí niečo pre rodinu, pre deti, pre vnúkov, pre komunitu, pre nejaké dielo, ktoré bude pre ľudstvo dobre, pre, pre, ja pre vec samotnú, pre niečo, že to, to nie je ako pre ňoho, ale viac menej väčšinou je to také, že to slúži, bude slúžiť, alebo že je to aj pre všetkých, ako ten starček, čo sadí nejaký jabloň a vlastne jablka budú, až keď on už nebude žiť vôbec. Čiže toto je taký iný typ, že je to viac aktívne, viac je to tvorivé, viac je to duchovné, menej sebecké. A títo ľudia tiež z toho majú pocit plnosti, šťastia, tepla pri srdci a, a povedia, že sú šťastní. A ten výskum bol zaujímavý v tom, že, podľa, že no tak každý môže byť šťastný, ako on chce, môže voliť slobodne. A, a keď je to podľa jeho názoru, je to ako dobré, Lenže vysvetlo, že naše biologické telo nemá na to rovnaký názor. A že pri tom hedonickom spôsobe života, že je horšia genová expresia, viac zápalových vátok a viac takých problémových vecí, a pri tom eudaimonickom spôsobe, keď človek akoby to šťastie čerpa z niečoho nezištnejšieho a sebapresahujúceho, tak tam je tá genová expresia oveľa lepšia. A tým pádom tí, 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 tí eudaimonici žijú dohšie, sú zdravší, lepšie spia a mnohé tie pár mali lepšie zdravotné než tie hedonici. A tam, tam to, to, čiže to je priamo zmeranie toho, že ten pocit tej, toho seba presahujúceho zmyslu, o ktorom Frankl, Franklovi ide, že presne ako to aktivuje DNA, a ktoré, tá expresia znamená, že ktoré tie časti DNA sa exprimujú, čiže ktoré sa začnú kopírovať, ktoré sa dostávajú do tela, ktoré tie bielkoviny a tak. Je to záhada? Je to tak, ale je to aj záhada, lebo vlastne podľa darvinizmu by tí nezištní vlastne mali vymierať. Lebo keď ja sa sústredujem moju energiu, aby som pomáhal ľudstvu a robil nejaké na veci, ktoré nie sú pre mňa alebo nie je hlavne pre mňa, tak sa nesprávam sebecký a tým pádom by moje gény, že mal by som mať byť na tom horšie, mať menej detí než egoista. O, neviem, proste to, nebudem to teraz rozoberať, ale vlastne z hľadiska tej evolučnej biológie sa to veľmi ťažko dá vysvetliť, že lebo tá je celá zaujšená na tom, že keď hlavne sa starám o seba, a tak, tak, takže vtedy vlastne strávam na seba všetky výhody a tak a neberem ohľad na druhých, a takže vtedy vlastne ako mám najväčšiu šancu prežiť a rozmnožiť sa a tak. A toto, je, toto je nevriešené na tým sú debaty nad tým nové. Ako sa dostala nezištnosť do genetiky, to tam by to nemalo byť, keď, keď je to, pokiaľ je to práva nezištnosť, nie len taká vypočítavá, že akože sa pretvarujem, tak toto je výzva. Stále, stále nevieme, nevieme toho, v podstate toho Krista, nevieme dostať von z tej genetiky. Pri tom už sa dosť veľa skúmalo. No. To je jedna rovina. A druhá rovina, tá fyzická, ešte pred nejakou hudbou by som mordol, že tá je, tá je taká, že to každý môže vidieť očami, tá je taká e, vo, sa týka v podstate fyzioterapie a držania tela, že si to uvedomíte, že keď, keď to celé povieme, nie duševne, ale na, ako keby, že keď to myslíme celé fyzicky, tak zistíte, že platí to isté, že, že vedomie cieľa ideálu nás vzpriamuje, sceluje, ako telesne, že nás narovnáva a dáva dohromady. Ako by rovnaká zákonitosť sa odrážala tá duša v tom tele. A že držanie tela, pohyb sú zdravé a krásne, len ak majú zmysluplný zámer. Tedy sú aj pekné, aj sú zdravé. Toto, toto, na toto prichádzajú fyzioterapeuti, ktorí sa zaoberajú vlastne tým um, naprávaním držania tela a tými všakými blokmi a, a, a nesprávnym držaním. Čiže ten, ten tá nálada slnečná, že máte nejaký cieľ, že bdiete, že ste zameraní na niečo, že, že nespíte, že sa neopúšťate, tak tá vlastne to, to cítime, že ona spôsobí, že človek sa narovná, sa vzpriami, ako, ako keby v ňom bolo niečo hrdinské. Ako keby, že, že narovná chrbticu, tak ako ja neviem, správny vojak mal tak rovno stáť, alebo niekto, kto je čestný a charakterný, tak stojí takto rovno, že má vzpriamenú schrbticu a to je taký pocit, že ako keby vás niečo vyťahovalo za hlavu do zvislice, ako keby ste boli zavesení, nejaká neviditeľná sila, že vás ťahá kolmo do tej vertikály a, a preto ste rovno. A potom chrbtica je úplne rovno a všetky tie, tie orgány a kosti a svaly a, a šuachy sú v takom optimálnom rovnovážnom stáve. A, a naopak, a to, toto je to najzdrav, naj, najzdravšie držanie tela. A naopak, keď sa človek dajako opustí, že stráti nejako iskru ducha a strati zámer a nejaký je taký, mm-hmm. neviem, že nechce sami ja viem to, tak ako keby vypadne z tej zvíslice, či ako keby odišiel ten slnečný duch od neho, on tak a, a, a vypadne z tej vertikály. To znamená, že nejak sa v tom postoji nejako nakloní, skrýví na nejakú stranu, oprie sa o niečo, alebo tak je do boku nejako, že chrtiť sa začne robiť tie, sa zvlní, proste na jednej nohe stojí viac a na druhej menej. A niečo by nemohol, ale nemôže to byť ako základný postoj. A keď keď toto sa stane základným postojom, že on neprežíva často ten slnko v sebe, tak vlastne sa to začne stávať zvykom a ten, 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 ten ne, nevzpriamený postoj vlastne spôsobuje, že, že nemáte tú zvislicu a potom všetky tie svaly a tie kosti a tie šlachy musia vyrovnávať, nepretržite byť v nápeti a vyrovnávať nejaký, že ste nejako naklonený, že máte buď nejakú, ste zhrbený dopredu, alebo moc dozadu, alebo nabok, alebo niečo. A to vyžaduje vlastne neustále nápetia, silu a energiu. Lebo vlastne ako by ste nakrivo, rozumieš?
0: Hej, hey, 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 rozumieš.
2: Tá zlá poloha. A potom, mm-hmm. keď sa úplne somatizuje po čase, vlastne ten duševný stav sa preniesie do toho trvalého, tak nastane až také tie stúhnutia, tie bloky A nakoniec to prejde až do na minerálnu úroveň, že nejaké na nejakých častiach tela, podľa toho, kde to akoby tlačí a ťaží, tak tam začne rovanie kostnatieť, mineralizovať tie šláchy, to tkánivo, až človek stúhne, že on už sa nemôže ani náspäť nárovnať po, po mnohých rokoch. Už to neurobi, proste sa ne, nedá náspäť. A toto vlastne, keď pozriete na rebríček, že najväčších, naj, najfinančne najnákladnejších chorôb, že ktoré v Amerike, alebo možno neviem, či na svete, ale na západe, že za čo platia poisťovne najviac, že čo spôsobuje najviac práce, neschopností a teda finančných škôd, tak to sú bolesti chrbta. A to je vlastne zvoje držanie tela. Že to môžeme brať ako symptom, že keďže sme v slnečnom období, hlavný problém vravný je krivenie charakterov, krivenie chrbtice, tak ľudia chodia tak všelijako, a počasie majú bolesti chrbta, lebo, lebo vlastne tá krivá chrbtica, tam tie platničky začnú tlačiť na nervy. A tak. na toto, toto mám priateľov, ktorí sú fyzioterapeuti. A tými to rozprávali, že vlastne, ako oni objavujú, že v poslednej dobe je taká móda, že objavili, aký význam majú fascie v tele. Fascia to je ten šlachový obal, v ktorom vnútri obaluje svaly a, a pri, pripájajú sa šváchy tým kostiam a vlastne všade sú fascie, celé telo akoby držané v tých fasciách ako v takých obaloch šváchovitých a tie tvoria vlastne takú sieť ktorá je akoby jeden kus že vlastne tie fascie držia od, 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 od pety nohy po, po ucho máte akoby jednu, jednu sieť v ktorej vnútri sú všetky tie orgány a svaly a kosti a tým pádom je to celé prepojené, je tam tá, tá celostnosť v tom zaujímavá. A keď hoci čo urobíte tam v tej sieti, tak sa pohnú všetky tie očká. Čiže je jedna časť tela, keď sa po, nejak inak dá do inej polohy, tak všetk, sa to odrazí na všetkých ostatných častiach. A toto je taký princíp, ktorý je známy už v stavebnictve. Slavný architekt Bakminster Back, Back, Fuller, je prie, priekopník takej architektúry, ktorý, kde, kde tvár a štruktúru zabezpečuje uzavretá, ale pohyblivá sieť napätí a tlákov. Čiže napríklad nejaké železné nosníky, ale oceľovými lánami prepojené. Takže niekedy sa robia také modely, že zo špajly urobíte drevené časti, ale sú poprpajané gumičkami, takže keď do toho strčíte, tak, tak celá tá, ten model tej stavby sa akoby celý nejako tak na, e, nakrýví, ale sa rovnomerne rozložia akoby do, do, do celej tej stavby, cestie tie gumy vlastne, že celá sa nejak ako keby nejaké tie nárazy alebo tlaky sa to tam celé rozloží, že je to akoby taký organizmus. No, toto je architektúra, ktorá je vlastne tiež slnečná, lebo napodobňuje vlastne telesnú stavbu stáv u stavovcov je to tak, že máte pevné časti, to sú kosti, ale, ale sú oprepájane tými, tými šlachami a tými fasciami, takže že sa zároveň to môže pohybovať celé navzájom. A tak každá časť zasahuje celok a naopak. A toto sa volá tenzegrita. Tension a integrity, že vlastne je tam nejaká integrované napätia v tom celku. A to, toto vlastne fyzioterapeuti, túto tenzekritu si uvedomujú, že takto je stávaný vlastne človek, ale, ale pretože je stavovec, nie je slimák, alebo nejaký, nejaká, nejaký chrobák. Ten tento vôbec nemá. Lebo ten má pevnú kostru, ako keby vonkajšiu. Že toto vlastne aj je, je vlastne tajomstvo zdravia v tej fyzioterapii, že vlastne musíte mať ten, nakoniec ten slnečný cieľ, ten zámer, lebo keď robíte niečo tak nakrivo, alebo také parciálne pohyby, alebo niečo v jednoučelové činnosti, napríklad, že keď posilujem uh, nejakú činku si vyvorím tie kultúristi, tak ja tiež to v posilovne robím, ale že tam je to nebezpečie, že že vyberete si, povedzme, že ja teraz idem sa špecializovať na, ja neviem, na biceps a zoberiem si činku do ľavej ruky a budem robiť len ten biceps stokrát. Tak vy vlastne to sa prenáša všade, že potom chrbticu máte na na ľavo, alebo sa tak opustíte, že vy myslíte iba na ten jeden sval a niekde inde sa opustíte akoby celkovo. A, a tam to začne tlačiť na nejakú kosť alebo na nejakú... A vlastne máte zlé držanie tela, zabudnete na to. Takže toto sú, to sú také veci, keď človek ne, nemá akoby ten to celkové uvedomenie, tak môže napríklad robiť zlé pohyby, ktoré ho robia chorí. A, mm-hmm. a myslíš, že robí šmort. No, čiže nakoniec po debatách s tými fyzioterapeutmi sme prišli na to, že, že na tej úrovni tela je to úplne rovnako ako to, čo ja vykladám na úrovni duše. A že vlastne ten najzravší pohyb, že musí to výjsť úplne z hobky, z, z hĺbky zmysle, z najhopšieho a to je vlastne zmysluplný cieľ a potom tá myseľ, keď má nejaký naozajstný prirodzený zmysluplný cieľ, že, že robíte nejakú skutočnú činnosť, tak ona tá myseľ vygeneruje všetky tie, tie vzorce pohybové tak, že sú celistvé pri tom tele a to je zdravý pohyb vlastne.
0: Počka, toto teraz tomuto trošku nerozumiem. To, to Chápem, že tak ako sa to prejavuje na tej duševnej úrovni, tak tak aj na fyzické, ale teraz som tomuto neporozumel, že, že teda čo je, ten, čo je ten záver tohoto, že, že čo? Ešte raz? Ako sme po, my sme sformulovali
2: ten zákon na duchovno-duševnej úrovni, tak no. duchovný cieľ zjednocuje a harmonizuje, tým uzdravuje všetky tie duševné síly a procesy psychiku keď ho máš. Uh-huh. Že akoby robí poriadok v tých duševných silách. Áno, áno. Keď nejaká duševná sila ju pestuješ, alebo sa jej venuješ samej o sebe, tak ona sa akoby vymkne, zopsuje. Ona, ona vlastne sa stane nejakým nezmyselným extrémom, samoučelom. Proste, keď pestuješ jednu vlastnosť jednostranne, tak je to vlastne neresť nakoniec, lebo lebo není v tom celku, nespolupracuje, nie je vyvážená so všetkým ostatným. Hoci čo zoberie, že niekto bude, že ja budem iba milý, ale tak to je hrozné, lebo začne byť nespravodlivý a všetko ostatné. A že na tom, na, v tom tele, že to je úplne rovnaké, že vlastne to ide až do tela, že z toho, z toho duchovného jadra musí prísť nejaký zmysluplný cieľ, taký naozajstný, potom z toho, ako by no, tá vygenerujete no. vygeneruje tie, tie pohybové vzorce tak, že, že ako keby o, taký vzorec, kde telo ako celok je zapojené o, do nejakého harmonického, ladného, zdravého pohybu a postoja. Hm. Keď, keď to nemáš, keď robíš nejaké pohyby jednostranne, účelovo, parciálne, čiastkovo, nejak utilitárne, nejak s tým, že ja budem iba biceps cvičiť, mm-hmm. to teraz potrebujem. Tak, tak vlastne robíš nejaké pohyby, ktoré jednostranne zaťažujú nejak to telo a vlastne keď to dlho robíš, tak ťa to vlastne robí chorým.
0: To, to rozumiem, čiže ja som sa spýtať toto, že čiže to funguje tak, že ak ja na tej duševnej úrovni... Lebo bavíme sa o pocite zmyslu, ak nájdem pocit zmyslu, ak začnem prežívať ten pocit šťastia, o ktorom si hovorí, ktorý nie je viazaný na niečo materiálne, ale je to niečo oveľa hlbšie, je to niečo, čo nezávisí od okolností a vonkajších vplyvov. Ak toto nájdem, ak toto začnem zažívať na tej duševnej úrovni, tak na tej fyzickej sa to prejaví následne ako by samo od seba. Ja by
2: som dva príklady, že jeden zo športu a jeden z lajk like, nešportové. Mm-hmm. Povedzme, že v tom športe vidíš, že je športom k zničeniu zdravia, že ja neviem, že je, on robí tenis, ale má tenisový lakeť a niekto ja neviem, beha, ale má zničené ja neviem, kol, kolena a potom, alebo čo, že, že človek v, tých, v tom športe je hrozí to, že ľudia tlačia na nejaký výkon a tak, že tam nejde už o človeka, ale o tú na tu fixnú videu, nejaký, nejaký výkon, nejaký rekord alebo niečo. A tí Gréci to ešte mali v tom celku, mali tú kalokratínu. Mm-hmm, to je to. Na Olympiáde, tam oni nemerali tak materiál ako my, že ste stopky a metre. Tam oni to nejak tak hodnotili, že tam ti bol aj ten estetický rozmer, že to malo vyzerať aj krásne, to mal byť aj zážitok. Čiže oni ešte to mali v tom, že ten výkon spojený s tým, že ale celkovo máš byť vlastne harmonický človek. Nie len, že urobíš rekorda odvezu vezutia do nemocnice, alebo čo. Hej, hej. Tak tam, tam, toto v tom športe a v tom bežnom, tam to je to, že keď teda máš tú, tú, tú slnečnú silu v sebe, akoby keď toho Michála, že sa s ním tak, akoby poviem, duševne prelínáš s tou jeho bytosťou, tak vlastne prírodzenie, čiže máš vlastnosti ako nejakú cieľavedomosť, vedomosť, seba presahovanie, nejakú hrdosť, nejakú čestnosť, charakternosť, tak ty prírodzenie vlastne držíš ten postoj slnečný a máš rovno chrbticu, ale keď máš tie duševné vlastnosti nejaké iné, nemáš ich, tak ty vlastne nezbadáš, že máš iné držanie tela, alebo teda nedokážeš sa stále kontrolovať, že stále na to mysť, stále dávať pozor, mm-hmm. tí, že chodíš ako na krivo, podľa toho tak na krivo, ako máš nejakú takú vlastnosť problematickú, no a potom niekedy po nejakých 10 ročiach vlastne skončíš u, u lekára, ktorý vlastne, že ťa bolí chrbát a, a začneš jesť na to tie tabletky a nakoniec jíš na operáciu. Tak. Mm-hmm. A toto celé sa odvíja vlastne od toho, že keď keď, keď, keď máš naozaj od, od, od základu ten dobrý akoby zámer a to naladenie, tak to je automatické. A inak to vlastne ani neurobiš, lebo v tom športe, ako keby... No
0: dobre, čiže, čiže počkajme, to znamená, že športovec, ktorý, napríklad ten tenista s tým tenisovým lakťom, on vlastne robí chybu v tom, že on síce na tej fyzickej úrovni sa snaží, ale že ale pozabudol niečo na tej, tej, na tej, na tej úrovni duchovnej, že, že tam urobil chybu, preto má ten, ten tenisový lakeť, lebo, 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 lebo niečo zanedbal na úrovni duchovnej, nepochopil a, a tak veľmi sa zameral na ten športový výkon, že, že zrazu sa extrémne zameral jednostranne a potom mu to prinieslo takéto negatíva? Tak, ja
2: zase... neviem, že ja, je to pekný šport, ja som v 50. začal hrať tenis, raza, ale... Neviem, že by mi to išlo nejako výborne. Ale na to, že ako môj priateľ hovorí, že mi to ide dobre vzhľadom na to, že vlastne to som len nedávno začal, tak... Neviem, proste je tam to, že... Podľa toho aj, aký to šport, niektoré sú moc jednostranné. Ja neviem, že, že hod k to sa mi zdá veľmi také, že jednou rukou vás iba toto. Ale ten tenis, že tam človek aj beha, aj ruky, tak to už je také lepšie. Ale predsa len, keď sa tlačí na výkon v jednej veci, tak to už vlastne nie je... Akoby tam už nejde o celistvého nejakého krásneho človeka, ale, ale začne tam byť tá mechanická myšlienka, že na, na ten výkon, na nejaké body a tak...
0: Čiže to je, to je niečo na podobné? Na čiže... čiže je
2: všestranný na... pohyba, ale už je to len nejaké veci a ten laket sa preťaží alebo neviem čo.
0: Čiže, tak, čiže, na, tu... čiže na tej fyzickej úrovni to znamená, že keď ti sa zameráš na takto jednostranne na nejakú vec, tak je to niečo podobné, ako keď sa na duchovnej úrovni zameráš na radosť, ale nie takú tú seba presahujúcu, celistú, ale hedonistickú. Čiže... čiže... Čiže to je vlastne tento problém, hej? Že, že na fyzickej úrovni je to istý, istá forma hedonizmu, ktorá ťa potom akože akoby zničí zdravie a, a všetko, tak ako na fyzickej, na fyzickej úrovni ti zničí táto jednostrannosť a na, na duchovnej úrovni je to, je to akoby ten hedonizmus, tá radosť toho hedonizmu, že niečo podobné v tom, neviem, tak, tak mám pocit, že to takto nejako cítim, že takto to
2: je. Nie k hedonizmu, ale že prirovnať tú jednostrannosť pohybov k tej jednostrannosti duševných vlastností. Že keď niekto má pestuje iba nejakú duševnú vlastnosť a inú nie, tak to presne na úrovni tela je, že že, ja neviem, budem pestovať iba nejaký sval alebo nejaký druh pohybu, ale inú časť tela nie.
0: Dobre, tak ja mám pocit, že teraz to je tak, že ty si sám povedal, že Tú, toto fyzické, že to také kračie a potom stade vlastne sa my odpichneme k tým veciam celospoločenským, lebo vlastne tak ako na fyzickej úrovni človek potrebuje nájsť pocit zmyslu, tak tak ho potrebuje nájsť aj celá spoločnosť. Takže asi pôjdeme teraz k tomuto, predpokladám, po pesničke. Áno. Tak, dáme si teraz hudobnú prestávku. Vážený poslucháči, vidím, že nejaké maily chodia, samozrejme môžete ich písať na adresu studiozavinac.sk nejaké tie maily teraz prečítam, lebo to boli vlastne maily súvisiace s týmto, o čom teraz Emil hovoril, takže ešte sa k tomu dostaneme vlastne nie v dvoch, ale v jednom, jednom maili, lebo ten jeden bol len taký akože pochvalný. takže ten len tak prečítam, ale potom ešte jeden od uh, Petra, ale ten si dáme po pesničke. Sledovnú prestavku máme za sebou. Počúvate reláciu variadne na deň. V podstate dnes druhý diel relácie k veľkej téme alebo takému seriálu tém pod názvom Smysel života. Ja som spomínal, že ešte predtým, ako sa vlastne Emil pustí do tej veľkej témy, ako sa vlastne ten zmysel a potreba zmyslu života prejavuje nielen na úrovni jednotlivca, ale aj celej spoločnosti, že ešte predtým dám mail ktorý vlastne prišiel e, k tomu, o čom hovoril pred pesničkou. Jeden z tých mailov je vlastne len taký pochválny od Jonáša, ktorá, ktorý píše, že bravo Emil, otázka bude inokedy, radšej teraz nezasahovať. No a Petr napísal, že dobrý deň, de facto souhlasím s Emilem a přikladám 15-leté skúsenosti najlepším lékem na bolení zad je chúze a hlavne biehání pro radost. Zcela symetrické vyžaduje samozrejme i doponková cvičení podporujúci vzpřímovací stabilizaci kolen páteře a nejhoršie sedavé zhrbené netvúrčí zamestnání výdobitek acedie. Mne ide teda pri sportu nikoli o méty a přebor, ale o radost z pohybu a kolena mne nebolí, protože biehám úmierne, napísal Petr, ktorý v podstate potvrdil to, čo si vlastne ty hovoril Emil pod tou pesničkou. No, takže toto boli maily. Chceš k k tomu mailu niečo? Jak zareagovať? Netrvá. Dobre, Dobre, takže ideme teraz vlastne sa posunúť k tomu, k tej spoločnosti, že ako to vlastne vplýva na celú spoločnosť, pocit zmyslu. Ideme do tej celospoločenského hviny. Tam Frankov opisuje, že
2: hovoril som, že to je vlastne akoby slnečná téma celé. A on tam hovorí aj o tom, že ako v tom tábore, že vlastne tá hlavná vec, o čo išlo tým dozorcom, je, že bolo zlomiť väzňový duchovnú chrbticu, aby pripraviť ho o seba, úctu, o vlastnú osobnosť. Čiže oni, to, že by to bolo na prvom mieste, že ako by to bola tá hra o toto, že nie, nie oni ich nezabili hneď, ale chceli, aby, aby najprv vnútorne sa podrobili, aby stratili sami seba. Že o toto oni hráli akoby tú, tú demonickú hru. Vlastne tí dozorcovia, akoby, ako keby ich niečo budilo k tomu, že chceli toto spraviť s tými väzňami a tí väzni hráli o toto, že či stratím sám seba, alebo si zachovám tú za dôstojnosť a nejakú identitu, alebo, a Franko hovorí, toto, keď sa im podarilo, tak vtedy človek sa akoby rozplynul, že stratil to svoje duchovné jadro. A, a, a že to, to, o tom bola tá hra akoby duchovne. A toto, toto sa v duchovnej náuke bola slnečný démon. To je taký démon, ktorý chce ľudí obrať o ich vlastné ja. Pretože slnečné mocnosti nám darovali naše ja. To je v tých všetkých mýtoch, že zo slnka sme dostali našu duchovnú podstatu a ten démon, to, ten robí tú, tú protičinnosť, že on sa snaží nám to ja vziať. A, no a ja teraz, čiže on, on možno povedať, že ten slnečný démon vlastne pokú, skúša do okrajinosti tých ľudí v tom tábore. A že, že, že ten, ten systém celý bol jeho nástroj, nevedomky, ten dozrc nemusí to chápať, že prečo to robí a tak. No a ja teraz tvrdím, že ten koncentračný tábor v 20. storočí, že to je len zhustený obraz doby celého storočia a celej našej epochy. My žijeme v Michalovskej epoche a ten Michalov protivník, ten démon slnka, tak ten sa najviac aktivizuje v súčasnosti. Takže ja vlastne tvrdím, že my žijeme v koncentráku iba v takom, v takom veľmi miernom a v takom rozriedenom a takom... takom... áno ale že v podstate tá, tá pointa, že o čo sa hrá, že čo, čo je, tak, že tá je rovnaká. A že tiež sa udialo to, že jednotlivec v tej dnešnej dobe je vytrhnutý zrazu z kolektívnych štruktúr, z toho bezpečia a z tradícií, lebo predtým bol v bezpečí, že každý mal svoje miesto v spoločnosti, kde mal byť. To sa, tam mal menšiu slobodu, ale mal aj, bol aj zabezpečený, že ho nemohli povedať, že že my ťa nepoznáme starý sa o seba. S on patril ostatným. A teraz akoby tá doba vytrhla toho jednotlivca do slobody, do, do toho, že je osamelý. On je hodený do konkurencie, kde stále mu hrozí, že on má sociálnu smrť. Sice ne, neho nevyhľadovávajú, ale stále mu hrozí, že, že nejak sa nebude úspešný, že strati zamestnanie, že nebude mať čo platiť účty. A, a, a nikoho to nezaujíma, on je v tom sám všade, potom vystupňované pokušenia, že môžeš to riešiť ľahko, ale vzdaj sa ľudskosti, vzdaj sa zásad, vzdaj sa toho, toho a, a budeš mať aj príjem, aj všetko, aj všetko, není problém. To je ľahké. Ale, ale len mu ten, ten zlý duch doby hovorí, no vzdaj sa určitých vecí, však to nevadí. A on chce, aby človek už st- ne- st- akoby strátil tú silu určovať svoj život z vlastného vnútra, aby sa vzdal a pričenil sa k tej jednotvárnej šedej mase, kde bude zase v bezpečí a kde bude mať akože zabezpečené veci. Ale len sa musí vzdať akoby toho, tej svojej vlastnej duchovnej podstaty, identity, sebaúcty, charakteru, nejakých, nejakých presvedčenia a tak. A toto sa tým... Toto Franko tiež tam vystihuje a vlastne hovorí, že, že čo je problém dnešnej doby ako diagnóza, ako terapeut, že toto sa dári do tej miery tej, tomuto, týmto zlým silám, do akej ľudia sú duchovne pasívni, nekladú si vlastné ciele, postradajú brávnu fantáziu a iniciatívu. Čiže to slabé spojenie s Michálom to sa prejavuje neschopnosťou konštruktívne využiť vlastnú slobodu my sme dostali ako slobodu, ale nevieme, čo s ňou, tak čakáme, že niekto druhý nám povie, čo máme robiť. A tam je priestor pre tie zvásily, ktoré začnú namiesto nášho ja riadiť na život a používať nás vlastne na svoje ciele. Preto Franko správne hovorí, že diagnozou doby je duchovná prázdnota strata zmyslu. Existenčné vákuum je všeobecne rozšíreným fenoménom 20. storočia. Hovorí tam, že v 60. rokoch, ak on bol v Amerike, tak začalo nový fenomén, že ľudia už mali ten blahobyt a zarobili a mali všetko. Doma práčky a chladničky a autá. A Takže a začal úplne nová vec, zvláštna, že v nedelu sa začali nudiť, Že tzv. nedelné depresie začali chodiť k psychiatrovi. Že, že nevedeli, čo majú robiť vo voľný deň. Už do kostola tiež nešiel. Teraz začal sa nudiť vo depresiu. A čo je strašná hamba pre človeka. To znamená, že on nemá vôbec žiadnu fantáziu, nevie si vytvoriť nejaký zmysluplný cieľ, nevie, čo má robiť a vtedy vojde ten démon. Povie, nie, ja ti poviem, rob toto. Ale čo mu povie? No niečo také priemerné, šedé, konzumné, niečo, čo, čo není to správne. Že Franko pekne odvodil, že vlastne z tohoto vznikajú tie, tie, tie problematické izmy v 20. storočí, komunizmus, nacizmus, a že to, to boli určité démonické veci, každá vyzerá inak, ale keď do hĺbky tá štruktúra toho zla, tak to je tak, že akoby ten slnečný démon to je ešte ten, ten šéf tých šéfov, ktorý ešte je za tým on, on má pred sebou ešte nastrčených rôznych démonov, ktorých používa na nejaký ešte hlbší cieľ. A, a jemu ide o, o vymazanie ľudskej individuality. A, a to tam niekde zaznieva na pozadí, napriek rôznosti toho, tej témy doby, že komunisti čo robili, že bolo rovnostárstvo, všetci sme boli masoví a tak. Individualitu bolo, sa vymazávala, niekto trčal. Nacisti tiež mali, akože protivníci komunizmu, mali iné ciele, ale, ale tiež to bolo tak, že ste museli pochodovať v jednom rade a... a Tiež to nejako dalo do nekej formičky ľudí. A teraz samozrejme, že to ani komunisti, ani nácizmus to je zlé, samozrejme, ale teraz máme čo? Konzumnú plutokraciu. Nejakí plutokrati, nejakí boháči proste rozhodujú a my máme byť ten konzumný táv. A znova je to tak, že ten konzumný človek z milióna, že všetci budú mať rovnaké výrobky, všetci pozerať rovnaké debilné seriály. Zase akoby je to nejaký iný, iná forma, že, že namiesto skutočného ľudského nejakej individuality, čo, čo sa stalo, že by mal byť zmysel, tak vzniká opačný efekt, že ľudia sa stávajú takou šedou masou, ten, ten globalizovaný masový konzumný človek, ktorý je konformný zase nejakým spôsobom namiesto autentickosti má konzum a ten konzum tak to je náhrada skutočného zmyslu života. To máte psychologicky plánovite, že keď nemám ja neviem, lásku, tak vám rovno povedia v tej reklame, že láska to je Coca-Cola a môžete si ju kúpiť v obchode. Keď nemáš, ja neviem, rodinnú pohodu, nevádia, nevadí, Rodinná pohoda sa dá kúpiť a je to káva. Keď si tú kávu vypieš, tak máš proste tam a to tam všetko máte, že ako príde tie, 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 tie šťastné, ja neviem čo, proste manžel, manželka, dom. Čiže to, čo by človek mal prežívať sám od seba na základe duchovnej tvorby, tie emócie, tak tým, že on je duchovne pasívny, on tie emócie nevie vytvoriť, a vznikol obrovský priemysel, že oni presne majú systém, cieľavedomo navizujú rôzne emócie na rôzne výrobky a my potom si to kupujeme, vlastne, ako aby, sme mohli, aby sme smeli prežívať nejaké emócie tým, že aby musím nakupovať tie výrobky. A začínam byť závislý vlastne od toho. A, a tým pádom vlastne akoby ten slnečný démon mení formy ako proteus, že má stále nejaký cieľ a sleduje to rôznymi cestami, no najnovšie nabral podobu organizovanej snahy primiešať všetky rasy, národy a kultúry do jednej bezem, bezmennej masy, ktorá nič nevyznáva a ničomu neslúži. Čiže zase nový spôsob v mene ľudských práv, že budeme šedá polievka. Všetci budú rovnakí idioti. A, a stlača vlastne nahraďuje na, na to, čo Franko podal, že to najvyššie dielenie je morálne, potom prídu tie ostatné, tak ono to nadraďuje, že vlastne naj, nadraďuje najvyššie dielenia sú tie druhoradé, že podľa farby pleti, podľa pohlavnej orientácie, podľa sociálnej triedy a tak. Len podľa ušvachtihosti charakteru nie, to je, to je zadupané úplne na, 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 na posledné miesto. A tým vlastne vtláča ten systém ľudí do neprirodzených spoločenstiev, ktoré musia vzbudiť duchovný odpor, pokiaľ ešte máte nejaké jadro duchovné, pokiaľ vám to ten démon nezobral, potom už sa nesťažujete. Čiže a toto je to, čo teraz mňa rozčuluje a malo by to každého, že sa nedá takto prehodiť to poradie, že ja nechcem žiť v jednom dome s nejakým, poviem, skazeným človekom, proste, ktorý, s ktorým sú samé problémy, len preto, že on je čierny. Mňa to nezaujíma, že on je čierny. Ja proste s bezcharakterným nejakým zlomyselným a že mi stále bude niečo škodiť, že ja neviem, že my, on mi bude kradnúť a on mi podpálí auto. a, a Pretože on môže, lebo on je moslim. Mňa to nezaujíma, že je moslim. Proste on nebude škodiť toto je zvrhlosť proste na tu. A takto to prakticky je. Že akože to tak by, tak nemalo by. To je jedno, ale takto sa to už praktikuje posledné desaťročia, že potom sa udeje to, čo v tom Oxfordshire, že medzi 2004 až 2012 8 rokov systematicky znásilňovali školačky anglické hromadne, hromadné znásilnenia, nedospelých dievčat, 8 rokov trvajúce v celom kraji, robili to pakistanci a všetky úrady to kríli a podporovali, sociálny úrad, súdy, všetká anglická vlastne administratíva to kríla a podporovala. Prečo? Lebo oni sú moslimi, oni môžu. tak to bolo. Samozrejme, že, lebo, lebo keby to robil angličan, alebo čo, a nebodaj, moslimskej žene, alebo čo, no tak by išiel normálne za násilnenie na súd, ale takže, o, ale oni sú moslimi, oni môžu. No, lebo inak povedané, každý sa bál, uh, lebo, lebo keby povedal, že ale veď, on tento I, I, Ahmed, ten znásilnil moju dceru, tak mi povedali, že je rasistá. A povedali mi, že ty si proti moslimom. Ale však on je moslim, ty ho neobvinuj, lebo, lebo teba vyhodíme zo zamestnania za rasizmus. Oficiálna politika. Ale on je moslim, keď ty sa stiažuješ, že ti znásilňuje dceru, prídeš o zamestnanie. Alebo ťa potrestáme nejako ešte horšie za rasizmus. Toto je proste zvrátenosť. Vyslovená. Toto je prípad, ktorý celý sa našť, našťastie strašne neskoro po toľkých rokoch, po toľkých prípadoch zverejnil a je to proste rozsudený, je to, to, to uzavretá vec, že takto to tak toto bolo, ale, ale tie príčiny, veď sa stále ide ďalej týmto spôsobom. Že ja nesmiem upozorniť, že niekto sa dopúšťa nemorálnej veci, lebo on povedia, ale on je čierny, ale on je moslim, ale on je gej alebo niečo, lebo on má tú výhodu toho, že na ňoho nesmieš, lebo on je v tej skupine. To má hmm. mi druho rade, to nesmie sa stavať na prvé
0: miesto. Emil, my sme teraz mali, neviem, či si to zachytil, teraz na Slovensku beží taká reklama na absolút na, vodku, na tvrdý alkohol, na tvrdý alkohol, ktorý ktorý zabíja ľudí, keď sa pije vo veľkom ktorý ničí vzťahy, ktorý rozbíja rodiny. Do nedávna ešte myslím, že bol, bola reklama na alkohol na Slovensku zakázaná, že ani nemohla byť na tvrdý alkohol. A teraz, neviem, či si to zachytil, beží na Slovensku teraz taká reklama práve na tvrdý alkohol na absolú. vodku, do ktorej ale ten reklamný mák dal šikovne čierne dievča, černošku. A teraz ona ona tam ako spieva slovenskú pesničku, slovenské mamičky, prerobí to genderovo pre, pekne, že pekné cery máte. A potom v tej reklame zaznie niečo v tom zmysle, že Slovensko je už dávno farebné, poď žiť, nechaj žiť. A to je celá reklama. Teraz to, to je to neuveriteľné, že ty chceš povedať, že ty chceš zakričať tým ľuďom, že mne nevadí, že je tam černoška. nevadí, že vy ste zneužili Černošku na propagáciu tvrdého alkoholu, ktorý zabíja ľudí, ničí rodiny, a len preto, lebo je to Černoška, tak teraz túto reklamu na tvrdý alkohol obhajujú mainstreamové denníky ako N, Sme a istá pani Kernová, ktorá bojuje proti konšpirátorom, hovorí nakoniec vo výsledku, že takýchto reklám potrebuje teraz Slovensko ako sol. A máš... Alkohol, či na... na alkohol, na, na tvrdý alkohol, na vodku, tvrdý alkohol. Teraz takýchto reklám vraj Slovensko potrebuje ako soľ. A teraz ale čo chcem povedať, emilie, je toto, že ja zistujem, ako by zhrôzova s prekvapením, že my máme stále väčší problém, ako vyargumentovať normálnu vec. A teraz oh, my, my, ty myslím, ľudí, ako Akoby my, my sa v tom stále viacej strácame a ľudia to tak nejak cítia, že asi to nie je v poriadku, ale teraz začnú niečo hovoriť a teraz tá druhá strana ich tak zotrie a oni nie sú schopní zaargumentovať normálnu vec, že nám ide preca o to, to, čo si aj ty povedal. Mne nevadí čierny. Mne vadí čierny, ktorý mi doma v mojom byte pod mojou strechou robí zle. Vadil by mi rovnako biely, keby mi to robil. A toto je to isté s to vodkou, že mne nevadí, že ste tam dali čierne dievča. Mne vadí, že ste čierne dievča neužili na to, aby ste predávali tvrdý hlas a zarábali na tom peniaze. A, toto, ale, a teraz tá podstata je tá, že ale my strácame schopnosť, podľa mňa, my strácame schopnosť takto normálne argumentovať, že, že ľudia už nie sú schopní dať dokopy dve a dve a potom niečo blábolia, rozprávajú a vlastne obhajujú a nevedia ani čo. Tak sa chcem spýtať, že či keď hovoríš o tom démonovi, čo tento vlastne toto všetko spôsobuje, Už nech si pod ním predstavíme čokoľvek, že či to je vlastne aj ako byť potom vo vo výsledku to, že ľudia nie sú schopní odkomunikovať a pochopiť základné veci a a dať ich von, že teraz to znie úplne jednoducho, čo si povedal. Nevadí nám čierny, vadí nám čierny, ktorý robí doma neporiadok. A tak ako bieli. Ale toto, čo si povedal, čo znie úplne logické a jednoducho, toto nie sú ľudia schopní dnes povedať. Takto jednoducho Takto zrozumiteľne. Ako keby sme mali zatemnený mozog a jednoduché veci, nie sme schopní proste jednoducho pomenovať. A Áno, točíme ale... sa v tom, nevieme to zo seba dostať, ne- nechápeme, že prečo, niečo nám vadí, ale nevieme to povedať.
2: Áno, toto to je ten problém, že upadáme de facto, že nevieme mentálne, ľudia nejaké mám pocit, že skôr upadajú, že charakterovou upadajú, potom sa boja to povedať, nevedia to ani sformulovať, nemajú v tom ani jasno a, a tak jedno s druhým. Čiže potom v podstate zle dopadneme, tak jak tých v tom, že vlastne najprv sa iba báli, každý chcel mať výhodu pre seba, nikto nechcel ísť kožou trh. a nakoniec musel vytrpieť, že, že keď mu dceru znasilňovali, tak, tak, tak súdca mu povedal, vieš čo, ale to sú moslimovia, sťažuj sa. Tak, tak akože my akože sa, sami na to doplatili a potom už nevedeli nič robiť s tým. Tak my takto dopadneme. Že si sami vytvoríme taký, taký systém, v ktorom sami seba v podstate zahrdusíme. A, a, a ja vlastne chcem teraz vysvetliť, že čo, kde sa, od čoho sa to odvíja, že, že prečo toto robíme, túto samovraždu, že kde, kde, treba, kde to treba prerušiť ten začarovaný kruh. Mm-hmm. Čiže ten k tej, k tej, k tej povedať, čo sa deje v tej dnešnej dobe, že čo je tá signatúra doby. Že teraz si všimnete, tá, tá slnečný princíp človeku je tá schopnosť sa seba uvedomiť, pozornosť nasmerovať k niečomu, sa rozhodnúť pre niečo. To je to, čo zvieratá nemajú. Že my Zvieratá majú určitý automatizmus psychický, ale človek môže si uvedomiť a sa rozhodnúť pre niečo slobodne a súvisí s orientáciou pozornosti tam. To je tá slnečná zložka psychiky. A teraz my žijeme v dobe slnka a ten, ten okolo čoho sa všetko točí, lebo sme dali, že sloboda a všetko je na rozhodnutí individua. Tak prirodzene sa to točí okolo boja za pozornosť. Ten, ten, akoby ten poklad rozprávkový, ten zázračný talizman, o ktorý všetci bojujú, každý to chce mať, je je duchovné zlato, iná, tá, tá, tá pozornosť vlastne. A to je vlastne tá, môžem povedať, duchovné zlato, alebo slnečná schopnosť človeka rozhodovať sa, kam tú svoju pozornosť zameria, komu ju venuje. A teraz odpoveď je tajomstvo, že človek môže zamerať pozornosť kam chce. Keď chce. A to je Svetiňa Michaela, v duši človeka a my musíme vedieť, že táto svetiňa slobody je v skutočnosti nedobytná. Principiálne nedobytná, pokiaľ ale sa sám nevzdáš a neotvoriš brány. Nenecháš sa, sa ako by opiť rožkom a nenecháš, že niekto druhý ti hovorí, že musíš mu venovať pozornosť. No a vzdávame sa, čiže my, my v princípe Michaele nám umožňuje, že my nikdy nás nemôžem zotročiť. To čo Franko v tom koncentráku, že dojadra nikdy, že vnútri vždy môžeš mať svoj postoj. Lenže v je v tom, že keď ja sa nechám oklamať, ja sa dobrovoľne vzdám akoby tejto schopnosti, tak podlieham sugestii toho slnečného démona a tento musí urobiť tak, že on vám nemôže zobrať tú schopnosť priamo, ale on vás môže akože tak ako keby obvnúť zvonku, také sugestie robiť a hlavne, že nám chce nahovoriť, že túto schopnosť my vlastne vôbec nemáme. Čiže vlastne ten slnečný démon hypnotizuje človeka, aby veril, že on vlastne nemá tú slnečnú podstatu. A Keď ju verí, že ju nemá, tak ju vlastne ani nerozvíja, čiže ona nezosilnie, ona sa necvičí, a potom prakticky, ako keby ju ani nemal. Lebo ju nepoužíva a ne, 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 necvičí ju. A, čiže, a na toto ten démon potrebuje nejaké falošné filozofie. A to sú tie redukcionizmy. Čo, čo Franko spomína, že človek nie je nič viac, než gény, než chemické reakcie, než vplyv prostredia a tak. A to nás determinuje. potom, keď toto človek uverí, tak naozaj on sa začne správať tak, ako keby jeho život nebol v jeho vlastnej moci. A začne naozaj podliehať tomu prostrediu, dedičnosti, všetkým vonkajším vplyvom. Lebo prestane používať vlastne ten svoj najväčší dar, ako to, to duchovné zlato. Prestane sám posudzovať veci, sám rozhodovať, sám si kvás ciele, sám byť iniciatívny morálne. A začne slúžiť napriek tomu, že nemusí, ale uverí tomu, že má slúžiť tomu čertovi, ktorý v podstate je z vonku, teda vnútri v psychickom svete, ale vonku z ducha. A, a, a ten nás začne používať. A toto sa volá zakliatie v rozprávke, že človek robí niečo, je v zakliati cudzých síl. Ale tam v tej rozprávke to máte vždy tak, že ten čarodejník je zlý, ale je veľmi vychytralý a pozná všelijaké finesy a tak ale on vlastne potrebuje nejakú čistú pannu alebo nejakého čistého mládenca. Lebo, lebo títo majú ešte tie skutočné duchovné síly, ktoré robia jediné zázraky. A ten čaržník to už nemá, lebo on už, už stemnel. Potrebuje to ukradnúť, potrebuje to od týchto mladých, krásnych, čistých ľudí, im to z nejako zobrať. A, a, ale to sa nedá zobrať, on môže len ich nejako tak zavádzať nejakými rečami, že im niečo nahovorí a keď oni sú naivní alebo čo, tak oni mu vlastne začnú slúžiť dobrovoľne akoby. a vtedy on môže pomocou tej ukradnutej duchovnej sily robiť tie svoje, mať tú moc a keby oni to prehliadli, že oni mu ju nebudú dávať tú svoju silu, no tak on ne- nemôže vlastne strátiť tú svoju moc toto je v rozprávkach, akoby čo sa deje deje sa, tvrdím že sa odohráva v prvom rade v dnešnej dobe vojna o pozornosť. Človek zasypaný obrovským prívalom informácií, ktoré sa dožadujú pozornosti a doliezajú za nami cez každú škáročku, cez, cez, cez každú škárku všade, cez počítač, cez dvere, proste zvonia vám agenti, a teraz vlastne na tých obrazovkách sa všade napchajú, proste akoby že blíka tam niečo volá vás, to pišti to, zvoní to billboardy, proste, že nevidíte ste dopadne značky medzi milión billboardami. Všade sa má reklama, všade schránky máte plné, všade sa to pchá ako taký príval, ako keby proste milióny ľudí len sa snažili niečo stále vám propagovať a podsúvať a, a, a otravovať. Stále rozpsilujú, odvádzajú nás od nás samých. O čo tu ide? No, no každý sa snaží uchmatnúť aspoň zlombky sekund ľudskej pozornosti nejakú, nejaký, nejakú stotinku sekundy na tom webe, aby, aby, aby smel na chvíľu vás zaujať a určiť smer vašich, vašeho myslenia. Že čomu tá pozornosť sa bude, bude, bude venovať aspoň 10 aspoň, sekundy, lebo to sa nasčítava krát miliardy. Tak. A to potom sú vlastne pozornosť celé roky pozornosti tak. a tak. Ľudská pozornosť sa stala komoditou tým, že si nekladieme, že sa sami, naozaj to je kľúčové, že sme pasívni pri kladení si vlastných cieľov, lebo nemáme žiadne vlastné hodnoty, tak ten, ten prázdny priestor vytvára možnosť z zvonka, aby usmerňovali obsahy vedomia a oni sa derú, proste ostočne zúfalo do, do náš, do, aby to mohli robiť. A pozornosť sa stala komoditou dá sa prerátať na peniaze, je zdroj bezhraničnej moci, obchod s ňou nabral nebývalé rozmery, odkedy máme informačné technológie. A začína tu byť kľúčový, vážny problém. Čižeš knižka, ktorú som dostal, Jaron Lanier, kniha sa volá, že komu patrí budúcnosť. Je nejaký človek, ktorý robí v týchto počítačoch a tak s tými veľkofirmami. Veľmi dobre si dal tému, tam mnohé úplne tie slnečné formulácie, že v istíhodu, pochopil je, je, je bol v centre toho, že, že čo sa deje. A on vlastne hovorí, tá kniha má pod, mat, pod nadpis, že nie ste zákazníkom internetových firiem, ste ich produktom. Čiže my nevšimame si, že to je otočené, že my sme produkt. Nie, že nám to slúži, že pre nás robia produkty, ale človek začína, oni, oni menia a vyrábajú nového človeka, ktorý je produkt, jeho psychika a tak. A rieši tú otázku toho tých veľkých dát, to big data. A, a ukazuje, že vlastne pár vecí z tej knihy poviem. On, on tie obrovské servery volá sirény. Hovorí, že To sú nejaké obrovské obyčajne podzemné centrá, kde si tých strojov, majú vlastnú elektrárenia, zdroj, vodný zdroj, aby to stále bežalo, aby to nikdy nevyplo. A tie sirény akože lákajú ľudí, tu ich pozornosť a ich rozhodnutia. A vyzerá to nenapadne, vyzerá to, že jednotlivec má slobodu. Bo toto je to heslo, že všetci nech majú slobodu. Tak nech, nech sa každý sám rozhodne, či, či, sa, či tú vodku kúpi, alebo či ju nekúpi. A takisto na, tam niečo sa vám objavuje na internete, tak každý nech sa rozhodne. A, ale pretože on nemá cieľ, ten človek, tak on sa rozhoduje pod vplyvom toho, čo mu príde. Čiže ten, kto sa zmocní tej informačných technológií, ten určuje, čo budú ľudia naozaj robiť. Teoreticky by to nemuseli robiť, lenže fakticky to robia, lebo zareagujú, že klikne tam, keď sa mu to tam objaví. A on sa nerozhodol preto, ten človek. A tieto a teraz tam rozhovoríte tie rôzne drobné veci, výhody, nevýhody, miliontinkové výhody, že niečo robíte, ale tak, že je to na riziku vašom a nie tej firmy, že sa externalizuje riziko, internalizujú sa výhody. A v každým klikom vy niečo robíte, čo, čo je pre vás nevýhodné a pre niekoho výhodné. Tých klikov sú trilióny. A to sa nasčítava do fantastickej neprekonateľnej moci nad svetom. Hovorí, že kdekoľvek začnete pátrať už dnes, že kto má moc a, a určuje veci, zistíte, že za tým je, že tamto niekde je tá syréna. A ľudia nič nepozorujú. A on hovorí naprosto správne niektoré veci, že uh, musíme sa naučiť uh, vidieť celok a nielen povrchné výhody, ktoré sa nám vnúcujú. Stále vám ponúkajú, že tu niečo máš, takú výhodičku. A výsledok je, že strácame slobodu úplne. Stále nie, že tu zadarmo tohento, kdekoľvek je niečo zadarmo, tam za to viac zaplatíte. Len preto vám to dávajú zadarmo. Že za to zaplatíte niekoľkokrát viac nakoniec, okľukov. Alebo taká vec, že sa mení, namiesto na počítačov sa prechádza na tablety. Tablet už není počítač, tam nemáte to, čo vy chcete, ale sú tam programy, ktoré tam dal ten už kto vám to predal a vy, vy už bežíte v jeho informačných tom, tom jeho labyrinte, ktorý on už vám predručuje, vy už sa nedostanete vonoť, on už určuje, že čo sa vám objaví, čo používate, kam pôjdete, odkiaľ dostanete informácie. Čiže počítač bol ešte slobodný. A tablet tam už vám, a, a už ani počítačenie, lebo máme tam Windows, ten už určuje, že čo sa vám, no, vám tam dajú veci, ktoré vy ste si nevybrali. A tým pádom strávajú na seba moc a druhý zostanú na napsi 30 Vynikajúce vety, vety napríklad toto. Dráma našej éry je to, že ide v nej o to, či, či dokážeme odolať vábeniu týchto sírén. Keď nie, sme hotoví. A keď áno, to si musíme uvedomiť, čo sa deje. O, a že vlastne to, čo sa deje, že sa to zvrháva na úplne opačné veci, tie efekty, že aj na začiatku boli nejakí tí naivní digitálni idealisti, ktorí rovnomyslili, že technika nám zabezpečí už éru, automaticky eru spravodlivosti a dôstojnosti človeka, informovanosti a takéto. To sú blúdy. Toto, to, to proste ľudia nevedia základný pálešov zákon. Že technika sama o sebe nič, to je ako nožík, môžete s tým urobiť operáciu, zachrániť život a môžete zabiť. A počítať, že takisto, jak nôž. Proste ide o to, že ako to používame, s akými mravnými hodnotami a keď so zlými, tak, tak zrazu vznikajú šokujúce nové veci, že kedy si poisťovňa, keď chcela si zarobiť, brala stále nových poistencov a teraz sa to otočilo, že poisťovňa na tieto big data zistuje, že pravdepodobnosti, že či budete, alebo nebudete chorí a chce poistiť iba zdravých. A tých, ktorí už vedia, že budú chorí, tak tým nedajú poistku. Čiže vlastne pôvodný zmysel, že sa poistíte proti chorobe, tak to vtedy práve nesmiete sa poistiť, aby mali zisk. Výsledok je, že ľudia sa znižuje zdravotný stav obyvateľstva. Čiže nakoniec, o čo išlo, tak to práve o to, to sa nedeje. Takže tu, my si to musíme uvedomiť, že čo sa deje. Ešte nejaké, počkajte, z jeho knihy, on proste hľadá cesty, ako tá technológia má slúžiť v pospech všetkých a nielen toho jedného, v koho ruke sa koncentruje moc a ten začne absol- a bude mať absolútnu moc nad spoločnosťou. A hľadá tu, že kde my si nechávame zobrať tú našu, tú našu silu, tú našu zázračnú substanciu. Už napríklad, keď Facebook kúpil Instagram za miliardu dolárov a za čo zaplatil miliardu, Tam bolo 13 zamestnancov, ktorí neboli ničom geniálni, to mohol robiť hocikdo Instagram, 13 ľudí priemerných, akože takú matricu, že tam môžete dávať, čo chcete. A a prečo miliardu? To byli 13 stáli miliardu? Nie. Tá hodnota tej miliardy, to boli tí, tí, čo boli tam prihlásení na tom Instagrame, tá ich pozornosť, že to sledovali, že tam už boli zavesení. Čiže tu miliardu, on hovorí, vlastne tam dali tí užívateľia. Ale oni nedostali ani halier, ani cent. Dostal to niekto, kto vlastne vôbec nemal žiadnu hodnotu. Iba, iba že tie, to, chápe, že to navesenie, že ty už no, máš tých no, klientov, no, že tam, no. oni sa tam pozerajú. A to isté Facebook, kde ja od začiatku hovorím, že ľudia vyblázni. Proste internetová sféra, tá informačná sféra je niečo tak fatálne a tak základné ako elektráreň ako, ako, ja neviem, že... Že to nemôže mať jeden človek, že, že ja budem vlastníkom elektrickej siete Zemegule a ja budem mať taký gombik, že ja vás vypnem všetky a, a budem diktovať podmienky. Čiže toto musí zostať pod kontrolou demokratickou celku. Informa- informačná sieť, musí slúžiť celku lebo, lebo, lebo vlastne ten vlastník nás môže všetkých zabiť za sekundu. Môže, môže nám čokoľvek nadiktovať lebo, lebo okamžite sa zastaví celá zemegula. To je blbosť proste, čiže, ja neviem, bankový systém, informácie, a Facebook, sociálne siete, to mala byť neutrálna verejná sieť, kde sa dozerá, že sa to nezneužíva na, na súkromné a, a zlovoľné účely. Ľudia ale povedia, to máte zadarmo, každý sa tam nasačkuje, potom tá hodnota je v tom, že je tam 7 miliard ľudí, a potom už, už to tak je, že kto bude, to už sa nedá začať s novým. A potom zrazu len vidíme, že nás niekto zneužívate dáta. Že zrazu zistíte, že vaše súkromné fotky vášho novorodeniatka sú na Bioborde niekde, kde zarábajú na tom 100 tisíce. A to je váš, ja neviem, Joško alebo Anička. A, a to je také ešte nevinné. Zistíte, že, že vlastne sa to využíva, že niekto bohatne, že reklamy sa vám tam sačkujú, že zrazu zneužívajú na, na manipuláciu vašu, že vám dokonca dosadia prezidenta uh, ako Trumpa. Pomo- akože použijú to na to vaše dáta, ktoré mali zostať. Áno, uh, uh, ja, to je ne? tak. Je si brač. to využije pre se? Uh, to dosadí iného amerického prezidenta. Čiže toto, my sme nemali toto dať z ruky, to je pointa tej jeho knihy, lebo nám nič nepomôže, a teraz to bude záver tej jeho knihy, že že toto je toto, toto dôležité, že v jednotlivom prípade máme slobodu. V tom jednom kliku ten jeden má slobodu sa rozhodnúť, on nemusí kliknúť. V jednotlivom prípade máme slobodu, že to zdánlivo je všetko v poriadku. A teraz to počúvajte, toto je život a smrť vlastne. V jednotlivom prípade máme slobodu, ale zo štatistického hľadiska je sloboda vylúčená. Je absolútne nemožná. Je nemožné byť slobodný, pretože on tam klikne, že mám slobodu, on, na tým nevím, že on tam klikne podvedome a teraz klikajú bilióny, trilióny. A štatisticky to je celé ovládnuté, on už nič neurobil. A suma sumárum, niekto má v ruke takú moc, voči ktorej nemôžete ani pípnuť, nemôžete si ani nič pretože ste taký malí, že, že, že proste nemôžete fakt nič. A to robíme tými klikami. Každým klikom. Lebo, lebo keď to potom vyratate tie milióny, tie, tie miliardy a toto všetko, tak dostanete vlastne taký prúd vlastne toho, že každý tam dá tú svoju milióntinku. A... To je lanierová kniha. A teraz, čiže to, to som... To dobre zapadá do tej charakteristiky doby, do toho boja o pozornosť, to si musíme uvedomiť. Musíme začať sami smerovať našu pozornosť, to je hlavné. Keď ste pýtali, čo Michal ti povie, ako sa zachrániš zobuď sa, prebuď sa, máš duchovnú tú, tú svoju podstatu a začni ju používať. Začni sám, smerov, sám sa rozhodovať, sám posudzovať pravdu, sám smerovať svoju pozornosť a zásadne nikdy nerob to, čo ti druhý povedia, ty nevieš prečo, lebo oni majú nejaký záujem. Proste mne už, keď niekto volá, že mi niečo ponúka, tak im poviem, ja, ja to nechcem preto, lebo to vy ste sa rozhodli, že ja mám teraz venovať vám pozornosť a ja chcem sám priznať to, že čo ja budem chcieť. A nie, že budem stále robiť, nepretržite ne to, čo druhý, že oni pridú, že oni chcú, že aby ja som počúval, že oni mu, mi tu, no. No, no. Proste, nech, to chcú. To to, to my, máme, my, my reklamu by sme, ja tvrdím, že vlastne reklamu by sme mali nahradiť normálne informáciou, ktorú si každý má vyhľadať zo z vlastnej iniciatívy. A ja nemusia na to míňať my, bilióny. My, my, my viac ako bilión dolárov ročne obetujeme celosvetovo na, na reklamu. Čiže iba na manipuláciu ľudského vedomia to nič netvorí. Žiadne hodnoty. Iba presúva, že niekto to idú, teču peňažky jemu a nie niekomu inému. A na toto my celkovo minieme bilión dolárov, bilión slovenský, nie americký, čiže, čiže milión miliónov. A, a to by sa nedalo použiť, viete čo za bilión dolárov, by sme všetky tie, keď sme takí strašne hubáni k tým čiernym a moslimom a neviem komu, tak za toto, oni, toto by bolo fantázia, čo tam by sa dalo urobiť ja neviem, od, od škôl a nemocnic a čo, ešte by sa to určilo mnohonásobne. Nie, my to dáme na reklamu. Prečo? Ten, tie výdavky na, na reklamu celosvetové sú väčšie než celosvetové výdavky na zbrojenie, keď to dobre spočítate. A to znamená, že to je niečo ešte, ešte, ešte vážnejší, to je vážnejšia vojna než zbrojenie, než rakety, stíhačky a, a bomby a toto lebo to sa deje, o to ide, toto je tá skutočná vojna. No. A toto všetko týmto uzavriem, že, že tých, ten, ten bilión dolárov ročne je teda v lepšom prípade vyhodené peniaze, lebo sa dali požiť na niečo konštruktívne, len v horšom prípade, a je to ten horší prípad, vychovávajú často ľudí k závislostiam, napríklad, že naozaj ešte kupovať ten alkohol a iné veci alebo štvú do vojen. Proste robia z tých konzumentov z nás, ktorí a toto, no, čiže to kradnutie to pozornosti a, a, a takéto investície do, len do, 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 do krívenia pozornosti ľudí, čo by oni sami mali zameriavať a rozhodovať, kam ju dajú, čo je hodné toho. Kto Toto my môžeme povedať, že my sme teda tí pohaňa, ktorý obetujeme, prinášame obete, bilión dolárov, teda to je len jedna položka z tých našich nesprávnych obetí. Obetujeme komu? No démonovi slnka. Ten krivý, ten z ten, ten, ten chce človeka pasivizovať a manipulovať jeho pozornosť. Aby sme si ho tak zosobnili, tak ho môžeme aj mu dať meno, jedno zmien a ad, Adramelech. To je je staré meno, že aj v Biblii. On, ten Adramelech, bol pôvodne nie démon, to bol boh Slnka, niekde v Sipare, čo bolo mesto Slnka, dávno ešte v sumeri. Ale potom už ako keby v čase toho úpadkové, v, tom, v tej úpadkovej fáze ako by týchto kútov, tak Židia potom sa dívali na, tohoto, na, na túto slnečnú ako keby bytosť na toho Adramelecha, že to vlastne ako keby tá zlá stránka toho slnka, takže povedali, že je to démon. Vlastne v kresťanstve už sa hovorí, že je to démon, ale je to démon slnka. Takže toto meno by sme mohli pokojne použiť na toho démona, ktorý teraz kradne ľuďom pozornosť.
0: No keď som... Dáme si dáme si, samozrejme za chvíľu pesničku, len toto by som chcel ešte tak ako doplniť jednu vec, že keď som už vyťahol ten príklad tej vodky, že ja sa bojuje o tú pozornosť a o to, že ako dnes ľudia už nie sú schopní zaargumentovať jednoduchú a viditeľnú vec, že už tomu nerozumejú. Že oni, ja som chcel povedať, vy blázni, však vy akože bojujete za, ja neviem, rasovú rovnosť a nevšimli ste si, že vlastne ste v tejto chvíli zneužívaní výrobcom tvrdého alkoholu. A toto isté aj, čo si hovoril, že Ľudia si vlastne neuvedomujú, že sú zneužívaní reklamou ako produkt a že vlastne sú, keď už kliknú, už sú, už, sú, už sú manipulovaní, lebo robia to, čo niekto chce. Tak poviem druhý príklad, že tiež ťažko vysvetliteľný a dnes, keď toto povieš, tak si za blázna. Dnes veľa ľudí bojuje za slušné Slovensko, lebo sú nešťastní, ako to tu vyzerá. Aj v že počáte blázni že nerozumiete, že keď vás už niekto do tých ulic vytiahol, tak vás manipuluje? Že chce, aby ste robili niečo, čo si on praje? Že slobodní ste v skutočnosti vtedy, keď robíte niečo z vlastného rozhodnutia, ako Emil Pálež, za ktorým keď prídu proste predajcovia nejakých produktov, tak si ich nekúpi, lebo už ho prišli manipulovať? Nerozumiete tomu, že keď vás niekto do tých ulic volá, tak ten niekto má svoje zámery a ciele. A to je Emil zase to, čo, čo, sa vlastne, vlastne, čo som hovoril aj pri tej vodke nešťastnej, že ja ako stále na sebe tak pocitujem stále viac, že vidím, že toto je proste problém. Teraz túto jednoduchú vec, odkomunikovať s ľuďmi, oni sa na teba pozerajú a nerozumejú, čo ty vlastne hovoríš. Tak to, to je taký príznak doby, že my podľa mňa my húfne strácame rozum. My to, čo sme možno niekedy boli schopní pochopiť, ako jednoduchú vec, že nám to tak sedliacky do seba zapadlo, tak teraz je to neriešiteľný problém pre nás, lebo my už tomu prestávame rozumieť, čo vlastne aj ty sa napríklad teraz snažíš povedať. Toto sú pre, pre podľa mňa pre mnohých ľudí nepredstaviteľne ťažké veci, ktoré rozprávaš a nerozumeli by tomu, lebo my sme stratili a húfne strácame schopnosť rozumieť základným princípom a veciam.
2: Počupe, čo... Uvzorový aktuálny príklad, či som to spomenul, že keď Boky demonstrovalo sa proti tomu Baštrnákovi,
1: mm-hmm.
2: a teraz to je jedna vec, že či oni tam robia nekalé veci, druhá vec je, kto to na čo používa a čo, čo ten chce dosiahnuť do, do, mm-hmm. v tej novej vláde. A to by sme mali vedieť. A, a vtedy bolo, že tam akoby nejakí dvaja mladí ľudia, študenti, že sa postavili na čelo tých demonstrácií. Áno, a ja, chodili okolo mňa, ale ja tam bývam vlastne pod, pod tým kopcom. A potom, tuším na postoji, robili s nimi rozhovor a to bolo geniálne, pretože oni sa ich začali pýtať, že čo, čo vlastne sú ich ciele a ako tomu rozumejú tí vodcovia, ktorí vystupovali, ako keby oni boli iniciátori. Na vyspytlo, že sú to bábky, že niekto iný im ich, ich vlastne akoby nastrčuje, že robte toto, robte tamto. A v tom rozhovore to tak začalo vysvýtať, že prečo ste povedali v že nechcete tam ísť, že prečo s nimi nechcete rokovať tak a tak. A no, že, no, no, že to by nebolo vhodné, a že prečo toto. A, a on, ten, ten chalan, ten vedúci, že no, že ja vám to neviem, no vysvetlite, ja vám to neviem, že mne povedali, že by to bolo vhodnejšie tak a nie tak. A čiže ako by začal tak Nejak, ani si to neuvedomí otvorene otvorenie že jemu niekto hovorí, čo má robiť. A nakoniec to tak končí tým, že počujete, že vy, vy ako čítate niečo, alebo že nejak sa viete orientovať alebo čo. Nie, on hovorí, že nie, že ja nečítam žiadne knihy, áno, ani žiadne, áno. nič, ani žiadnen web. Že ja som len na Facebooku, že, že a že ja sa len pripojím na Facebook, hovorí ten chalan, a Facebook ma už hodí, kam treba. Na deň nigen. <laughs> áno, áno. A, a že on vie všetko, čo potrebuje vedieť. A, že, ale inak je úplne slobodný a samostatný. že On sa normálne priznal v tej totálnej nahivite, že presne toto nepostrehol, že, že vlastne on sa hodí na jednu, nejaký kanál, na Facebook a Facebook rozhoduje o tom, že čo si on bude mysleť. Lebo Facebook nejakými tými spojnicami a tam ho napojú na deň nigen a a tak on vlastne si myslí to, čo sa tam objaví. Keby ho niekto napojil niekde inde, tak sa mu objaví niečo iné a on si myslí to a možno demonstruje zafica. No, no to bolo tak smiešné, tak priezračné. Ale, ale toto začína byť realitou, že ľudia sú nápojení niekam a za chvíľu to bude, že sa implantujú čipy do mozgu, že to, to úplne, ide, ide sa to robiť, že to už slúbujú, že poste sa im budú hotové myšlienky objavovať v mozgu, ako keby z webu. A že už ty to už iba vykonáš vlastne. A že to bude perfektné. Že? A hovoria, že sa zvýši tým inteligencia stonásobne ľudí. A to, že budú vlastne iba roboti, že to, to by, toto je to, to totálny horor, to sci-fi, keby ten slnečný démon zvyťazil, že bude, bude naozaj mozok napojený čipmi na web a hovno hotové riešenia. My budeme už iba ako roboti vykonávať, ale ne, nebude vôbec žiaden to vlastné ja, tá vlastná osobnosť ako medzičlánov, ktorá by nejako posudzovala, že či vlastne to sú, či to je dobré a pravdivé a, a, a tak. No, toto to, to, to sa už teraz deje, že mm. ešte ani čtych v mozgu ľudia nemajú a už oni sa hodia na Facebook a už robia to, čo tam sa im objaví. Mm. No, ideme si dať pesničku a ja už len... Aj... Učím pozornosť, že záver, mm. že, teda presmerovanie pozornosti je, je ten bod obratu sveta, aj v osobnej biografii, aj celospoločenský. A tak to bolo aj u toho Franka, že tam bol ten bod, kedy on sa rozhodol, že ja budem myslieť na iné. Povedal si, ja už tohoto mám dosť, že tieto odporné podmienky mňa nútia mňa ponižujú tým, že ja stále musím myslieť na tie banálne veci a na to, že niečo ma tlačí topánka a že som hladný a že niečo. A, povedal, a teraz ho citujem, že prinútil som svoju myseľ, aby sa začala zaoberať niečím iným. A tam to začalo. A teraz hovorí, a naraz som videl samého seba, ako stojím pred tabulou vo vysvietenej, teplej a príjemne, príjemnej prednáškovej miestnosti. Predo mnou sedeli pozorní poslucháči na pohodlných čalunených sedačkách. Prednášal som o psychológii koncentračného tábora i kryčník. Čiže on zrazu, on sa rozhodol, ja nebudem na toto mysleť, čo mi vnútili tí, tí nacisti zvonku, ja budem myslieť na niečo iné. A zrazu, jak to jak zavolal, ako keby, tak zrazu už rovnomu mu tie, tie bytosti sa tak zaradujú, že rovno mu dali obraz konštruktívny, krásny on si uvedomil, že aha, že toto bude moje poslané, ten cieľ. A teraz všetko, čo okolo mňa je, že ma trápi a je to hrozné a tak sa stalo predmetom pozorovania, ktorý zrazu videl a opisoval z objektívneho pohľadu ohľadu vedy. Čiže on, jemu sa to zrazu v tej chvíli premenilo na výskumný pobyt, on bol vo vlastnom svete tvorímom vnútorne, že po, po, keď to prežije, tak bude robiť to, čo robil, vlastne tu prednášať o psychológii, o týchto veciach. Na no, toto vlastne jeho prenieslo duchovne niekam, kde on bol vlastne imunný voči tým podmienkam vonku. Že síce mal fyzicky svoje podmienky, ale on bol, on vnútorne ešte, ešte nenečil sám seba tým, že sa trápil duševne, ale on bol v tej príjemnej hrdnáškovej miestnosti, alebo zmyslkovú činnosť. A odtiaľ vlastne mu, mu začali vyžarovať cíly, ktoré celé telo liečili ešte aj fyzicky. Takže on potom oveľa lepšie to znášal. A začalo to tým, hovorím bod obratu sveta je presmerovanie pozornosti. Toto od nás chce, Michal. Začnite používať vašu duchovnú iskru. A tak, ako to chce na chce individuále... Na... Inak vôbec slobodu a, a budete proste s nejakou otorkárskou čižmou hmm. skúriňať.
0: Čiže tak, ako to chce na tej individuálnej úrovni, tak to treba spraviť aj na tej úrovni celospoločenskej, národnej, komunitnej a tak ďalej. O tom asi budeš hovoriť ďalej. Dáme si teraz ale pesničku a ja už len dopoviem ten príbeh, ktorý si začal o tom, o tom jednému jednom z tých bojovníkov slušných, s ktorým robili rozhovor. On sa volal pán Stráka a ja práve preto chcem teraz aj všetkým tým, ktorí naozaj veria v to, že v tejto chvíli robia dobro a konajú dobro. A za žiadnu cenu si nie sú ochotní priznať, že boli len niekým hnusne zneužití, keď teraz pochodujú v mene slušného Slovenska. Halo, vy blázni. Prečo sa nepýtate, kam sa vám stratil pán Straka? Pán Straka, tak ako to Emil povedal, odpovedal nešťastne v jednom rozhovore ukázal, že nič nevie že bol niekým vlečený. Zabudli ste, čo sa potom stalo? Pán Straka sa strátil z dohľadu a naho, 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 vidíte, kto ho nahradil? Nabrífovaný pán Šeliga. Pán Šeliga je na rozdiel od pána Straku už nespripravený. Ten už tie chyby neurobí. Fakt to nevidíte? Naozaj to nevidíte? Že ste niekým vlečený? sme tu opäť v relácii a riadne na niť, ktorú počúvate na rádiu Slobodný vysielač. Samozrejme, na e, druhej strane linke, konkrétne v, Br- v bratislavskom štúdiu, máme sociológa Emila Páleša. V tejto chvíli sa vám z bánsko štúdia prihovára Boris Koroný. Vidím, že nejaké tie maily chodia na adresu studiozavinačslobodný vysielač.sk. Ja verím, že sa k ním dostaneme, ale ešte tá téma ani zďaleka, pokiaľ ide o ten druhý diel, nebola dopovedaná, lebo dnes by sme sa mali vlastne dostať aj k tomu a postupne k tomu smerujeme a o tom aj vlastne Emil hovorí ten čas, že tak, ako uh, potrebuje zmysel života nájsť a ako on bojuje na tej individuálnej úrovni človek, tak tak on bojuje aj celá spoločnosť. Že my pomaly smerujeme k tomu vlastne, čo by tá spoločnosť mala robiť, kde, kde spoločnosť vlastne v týchto chvíľach prehráva, kde stráca, kde, kde stráca ten zmysel a čo by vlastne mala teraz spoločnosť robiť, čo by ju mohlo stmeliť. To je to, k čomu by sme sa možno mali uh, aj v týchto ďalších minútach tejto relácie dostať, lebo nám tak ostáva pozerám do konca relácie, je taká dobrá, no presne hodinka. Takže Emil, poď hneď na to, pokraču, aby som ťa zbytočne nezdržiaval, aby sme to, čo si mal dnes naplánované, stihli povedať.
2: No tak ten Franklov zákon, hlavný, platí pre jednotlivcov a platí pre skupiny. Teraz už ja to rozvíjam ďalej, on, on to s tými skupinami to tam moc nemá. To znamená pre malé, aj veľké, pre nejaký kolektív, pracovný národ, civilizáciu, hocičo. Na tej malej úrovni je pekný príklad. Americká psychologička Caroline Wood-Sherifová opisovala dynamiku medzi chlapcami v takých oddieloch mládežníckych scouti a takto. No a všimla si, že atmosféra agresivity medzi rivalizujúcimi skupinami ustúpila len vtedy, keď sa vynoril spoločný cieľ, úloha, na ktorej bolo potrebné spolupracovať. Napríklad, či tam boli také tie, taký odiel, taký odiel, a teraz oni pestovali tú súťaživosť a tú takú tú, že sa doberali navzájom a také taká, či tá taká tá agresivita medzi nimi, ale keď bol, že neviem, vozík, voz západov v bláte, tak zrazu išli tie, tie, tie spory nabok a začali spolupracovať, lebo bolo to potrebné pre nejaký vyšší cieľ. A to je taký jednoduchý príklad, že vlastne spory a rozdiely nižšieho rádu míznu, keď ich zastreší vyšia myšlienka. Čiže keby my sme mali vyšší cieľ, tak tie žabomyšie vojny, čo teraz máme, s čím márnime životy, tie by, tie by prírodzenia zmizli. Nemuseli by sa potlačovať, lebo to by, ako ľudia na to zrazu zabudli, lebo by sa pozornosť presmerovala inde. Máte v tých science fiction krásny príklad, že, že čo by zjednotilo ľudí. No nič, oni sa stále budú žrať navzájom, ale he, mimozemšťania by pomohli. Keby prišli nejakí ufóni, zelení mužici nás napadli, tak, tak zrazu by sme všetci držali ako spolu. To, to by nám pomohlo. A, a keď, keď, keď nechceme spolupracovať, tak ono fakt príde nejaké hrozby, ktoré nás k tomu nutia. Čiže spoločný cieľ, stmeluje, organizuje každé spoločenstvo a je prameňom jeho mravnej sily. S novými duchovnými cieľmi, ideálmi sa spoločenstva vlastne tvoria, oni tým vznikajú. Ten, ten, ten ideál, ten cieľ, ten zmysel je akoby taká tá duchovná bytosť, ktorá, ktorá spojí tých ľudí a ktorá to drží pohromadie a, a, a akonále to odíde odtiaľ tak aj ten kruh tých ľudí zaniká a rozpušťa sa, tí ľudia sa rozídu, a sa to prestane byť efektívne, každý, každý ťahá to iným smerom. Takže obetavý zápas o niečo vyššie je onen vestalský plameň, čo horí v srdci kultúry a vlieva im život. Teraz sme pri... Teraz si urobíme okienko, my si vyložíme, že čo je to? Ten vestalský oheň. To je stará vec so starého Ríma. A ja tvrdím, že je to toto. Aby sme tomu dali význam reálny. Západ nechal svoj posvetný plámeň vyhasnúť, my sme zhasili ten vestín oheň a preto, preto umierame. Pre, preto, preto zaniká civilizácia. Čo bol vesti noheň? To by bola anketa, že ktorí to vedia? To by ma zaujímalo, lebo už aj s tou Ariadnou, čo v tom labirinte, tak už mi hovoria, že to tam, že to
1: tá Adrianina
2: niť, že si to tam oprav, že máš tam prehodené písmena. Ty, ty si v živote nepočul, že to bola Ariadna? Nie. Viem, že kto vie, že čo boli vestálky. Vestálky, to, bol, to bol v Ríme prastarý chrám, taký maličký gulatý chrám, taká rotunda. Uprostredni väčší oheň. A starali sa o to kňažky bohyne vesty, Vestavky. A tie Museli byť panny. A udržiavali väčší oheň, ten nesmel nikdy vyhasnúť. A tá vesta, to bola panenská bohyňa. V podstate ochraňovala domáci krb. Čiže doma každý mal krb oheň a, a to bolo ako to, ten krb. Je to centrum domácnosti a to ochraňovala vesta. No ale na tom rímskom fóre to bol akoby krp štátu. To, to bolo ako keby ste mali tento centrum celého toho, tej rodiny všetkých tých rímanov. A, to bol ten vestín chrám, odtiaľ sa ten posvetný oheň roznašal do všetkých domácností, išiel odtiaľ. A... Aj, aj keď išli, ja neviem, kolónie, tak si z, 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 toho, z toho, no prídem ešte, že bol podobný chrám mali aj Gréci, že uh, oni volali vestu Hestia. A Homer napríklad hovorí hes, o Hestii, že Hestia, ty, ktorá sa staráš o posvetný príbytok Apolóna. Čiže ona, ako keby má vzťah k tomu Bohu Slnka, väčšný oheň horel v Apolónovom chráme v Delfách a, a, ale a odtiaľ si ho aj tí, keď zakladali kolónie, tak si brali zo sebou oheň. Nemôže tam, ja prídem niekde do nejakej novej krajiny a teď si tam vykresám nejaký oheň. Oni si potrebovali ten, ten oheň zobrať z toho vestiného chrámu. To by bol iný oheň, chápete, to nie je len hlúpa oxidácia, tam sú nejaké tie salamandry, tie, tie bytosti ohňa, že to musí byť ten posvetný. Ešte vidíte, pozostatok je ten olimpický oheň, že, že odniekad jau donesú ten oheň a zapália tu. Oni, 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 to som zabudol oni od nosili ten oheň a teraz to zostalo ako taký kultúrny zvyk, že vlastne to tam nemôžete vykresať, že však zapálme oheň, ale niekto to tam musí do, dobehnúť z tej, z tej olympie alebo od, z chrámu. Tak tam vidíte, a ten, ten väčší oheň nesmel zhasnúť, ale horel ešte aj v Pritaneu, takzvanom, kde kde boli poslanci aténsky, ktorí vlastne v tej demokracii boli... Chápete, tu súvislo, že ten oheň horel, tak v parlamente by mal oheň byť, byť ten teraz, keby to bolo ako v Atenách, ten oheň. A to oni nikdy ne, nemohlo zhasnúť, no ono, ono sa stalo, že trikrát zhasol ten oheň a to bolo, keď, keď prišla nejaká invázia cudzincov, že keď cudzie vojsko a oni na to nebrali ohľad a zhasli im to. A keď sa toto nešťastie stalo tak musel ich to opäť zapáliť, ale Plutarchus vysvetľuje, že bola by bezbožnosť zapáliť to od obyčajných iskier ohňa, alebo od čoko, čohokoľvek, okrem prečistých lúčov slnka, na čo sa zvyčajne použili konkávne zrkadlá. Čiže oni, ten, ten, teraz vidíte, že ten vestíň oheň, že to nemohlo byť, že to by vykršete z nejakého hnilého dreva, z to, to muselo prísť rovno zo slnka, z toho boha slnka. A tak, tak pomocou čočiek museli lúpou, zrkadlom urobiť, aby to z tých čistých slnečných lúčov prišlo oheň a to potom tam zase udržiavali, aby to nezhaslo. A v Ríme to bolo tak vážne, že to bolo možno vôbec v najväčšej úcte, lebo od toho štátneho krbu, čo tam tie palenské vestavky udržovali, každý vedel, že to záručuje pretrvanie a bezpečnosť Ríma. že keď je oheň zhasne, tak sa zrúti. A keby nechali ťažký oheň vyhasnúť, alebo keby stratili pánstvo, že by sa pošpinil ten oheň, grim zanikne. A teraz veríte tomu, že zhasne oheň tam v tom, v tom čeku, tá, tá mocná ríša, ten rím zanikne, nieska to znečudne ež za tomu, že zdá sa to také, že to asi ťaž to v ťažko veríčne, mm, čo bylo mm. takéalky to bolo párttých vestallie, keď je včatá čo sostanne. No ale faktom je, že ten o, o, oheň oh o tisíc rokov a tisíc rokov ten rým trval. A keď ho zhasli, tak ten ríým naozaj zanikkov. a dá ho zhasnuť, po tisíc rokoch ho dal zhasnúť v roku 394. To zhasli. Bol to cisár teodosius, ktorý zhasol oheň, rozpustil kňažky, lebo povedal, že my už pohánstvo nepotrebujeme. Už sme kresťania. A keby bol vedel, asi by zaváhal, keby bol vedel, že do roka zomre, 395 Teodózius zomrel, Ne, asi netušil, že on bol posledný cisár z jednoteného Ríma. Po ňom sa Ríša navždy už rozštiepila. Na východnú a západnú. A ob, a, a, a Barbary prepadli obe hlavné mesta. V tom roku, rok potom Alarich oblahol Byzantiu, Konstantinopou. Tam to ešte nejako zjednali a že ho nejako možno vyplatili, čo. Ale... Do ďalších 15 rokov 410 dobil Rím. Čiže prvýkrát padol Rím po 1000 rokoch. Čiže zhásli väčšiný oheň, spečatili tým svoj osud. Bola to pravda. Nemali tie västavky rozpošťať. Myschovi, že sa nič nestane. Jak to je možné? Čo? Teraz odskočím paralele do, do Južnej Ameriky, do Peru. Tam je ďalší slnečný národ Inkovia. Inkovia mali podobný zbor kňažiek, volali to akla, slnečné panny. A to bolo presne ak tie västavky. Tie slnečné panny sa nevydali, pretože boli už manželkami sonka. Ten sa dvakrát vydávať. Museli byť, bolo to také, že nie, že by ich im ubližovali, ale bolo to tak, že museli byť oni aj pripravené na obetovanie sa byť nejaká ťažká situácia a že by bolo treba tých bohov nejako obmekčiť ako obeťou, tak ona musela byť pripravená byť tak nezištná, tak seba, transcendujúca, že ona musela dať aj život, ako ľudskú obeť. A tá podobnosť medzi tými akla a tými je úplne zaražajúca, lebo to úplne celý ten, celý ten obraz je rovnaký, že sme pre Patricísku rodinu rímskú bolo najvyššou cťou, keď vybrali ich céru za vestavku. A presne tak to bolo u tých inkov, že tie, vybrali tie dievčatá zo všetkých končín ríše a zobrali ich do hlavného mesta, do Kuska, tam bol intýho chrám a tam, keď niekto mal tú čest, že tam smel dať tú svoju céru, no tak to bola vlastne rodina na najvyššej akoby, úrovni úcty. A obidve Pojinta bolo, že, že oni zabezpečovali jednotu a súdržnosť ríše. A jednej aj druhé tie devčatá mali, vyberali vo veku 8-9 rokov, museli byť dokonalé, krásne, bez chýb chýba, tak jedne a druhé strážili oheň a pripravovali obetiny. A museli zostať pánenské. A strata pánenstva ve stavky alebo slncovej panny sa trestala. To hrozilo štát, to bola, bola nič ako vlasti zrada, najvyšší zločin. A trestala sa, čo myslíš? No, po... P- smrťou? <súrť> no, o, tak to pri najmenšom, ale konkrétne, alebo máš rôzne smrti, môžu niekoho obesiť, sťať,
0: neviem, zodrať skože. No, a... tak by som povedal, že upálením. A,
2: a nie? Ne? Ne? Trestávky sa trestali
0: pochovaním
2: za Aha, aha. A akla u Inko sa trestali, no čo by ťa napadlo? Nie tak isto? Pochovániem zaživ. <laughs> Chápe, že ten obraz,
0: uh-huh.
2: ja, by to... ja sa musíš pýtať, ja takže to, to je celé úplne až do toho detaľu. No však práve, lebo to boli... Trestať môžeš, že urobil asi hrozný zločin, zastrlíme ťa. A... Ale nie, oni jednej druhé musia pochovať zaživa. A jak, jak na toto došli? A keď medzi Rímom a Perú určite nechodili všaký Čo ako by sa tam dostali, však to je z tej strany od Tichého oceánu, to tam, toto to bolo najvzdialnejší kút zeme, kde tu nemali šancu. Jak na toto mohli rovnako prísť? Čo za tým je? Jak to bolo, že, zopisujú, že nebolo strašnejšieho dňa pohľadu a horšieho dňa, ako keď sprevádzali ve odsudenú za porušenie sľubú cud- cudnosti. A, to bol najstrašnejší predstaviteľný deň v Ríme. Keď sa to, bo sa to aj niekedy stalo. A išovať z celý Rím, a to bolo, to bolo deň temná, ako horšie, než keby poražka vojenská, alebo čo. A, zostup, urobili jej takú, ne, 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 nezahádzali ju hlinov, oni urobili podzemný, takú izbičku pod zemou a kde ju zasypali, ale tam mala ona ležať ležadlo stolik, s lampou trochu jedla a vody, čbánik, a tam vlastne ona ešte sedela a spala a niečo tam ešte mohla chvíľu jesť, a chvíľku tam, než, čiže ona tam v podstate už bola ako mŕtva, pochovaná a tam sa do, dohľadovala, možno tam trčala mesiac alebo mohla ešte premyšľať. Uh, predtým tá vestavka zbudovala tú najvyššiu úctu. O vestavkach sa vedelo, že bohovia vyslyšia ich modlitby. Keď sa tá panenská vestavka o niečo žiadala bohov, tak to urobili. Uh, hriešného človeka nemuseli vypočuť, ale ju áno. Slovo vestavky sa, sa verilo bez pochyb. Ona nemusela ani prisáhať, ani nič Keď Vestavka niečo povedala, tak to proste bolo tak, bez debaty. To nie je predmetom pochybnosti. Pre, pre ich nepodplatiteľný charakter sa im zverovali do rúk posledné vôle a, a najdôležitejšie zmluvy a listiny najvyššej dôležitosti. Viem, že Cezar urobí poslednú vôľu, že čo má byť s celou ríšou. No aby to niekto nefalšoval, neukradol, niečo s tým neurobil. A no takto išiel do toho, do, toho, do tej rotundy, k tým vestavkám a hlavnej vestavke to dal do rúk lebo keď je niečo absolútne isté a nepodplatiteľné, tak to boli oni. Vestávka, keď stačilo, ona keď sa dotkla ča prstom a bol si väzeň, otrok hocičo, bol v tej chvíli slobodný. Si dotyk Vestávky Do Dokonca pohľad na Vestávku, ti zachránil život, že vedú niekoho na popravu, odsudenca, náhodou uvidí vestavku cestou, tak to bolo také vysoké známenie Bohu, že v tej chvíli ho ten kat mu dal dole reťaze a pustil ho. To je skutečná. Čiže vestavka, predstav si, že ako to je, čo, je to, čo to je tá vestavka, že ty hm. ju náhodou stredneš a uvidíš že ty tak ten stres smrti sa ruší, choď. Lebo, lebo to by, to, by to, to, to je proste niečo. A prečo to pochovanie zažíva? V Ríme sa to vysvetľovalo, akože racionálne, že tam bol nejaký, nejaký starý zákon, že nikto nesmie preliať krv ve stavke. A keďže pri nejakom inom spôsobe smrti by sa preliela krv, takže oni ju len teda zasypali v tej izbičke. A to je ten akože dôvod, že treba dodržiavať zákony. No ale Inkovia ne, ne, nevedeli nič o rímskom zákone, ani, ani nemali dôvod dodržiavať, Jak to, že Inkovia prišli na to isté? To, z, toho, z toho vidno, že za tým je niečo ešte hlbšie, že to není len toto. A prečo teda, keď niekto je kňažka vesty a má na starosti tento večný oheň, prečo trest je taký, že je pochovaný za živou?
0: Keby som to teraz povedal, to by ale oh, jasné, to je to teda. Ja ja, tak máme rozmýšľať nad tým teraz.
2: No, je úloha, o tom máte debat.
0: Je, takže to, toto nám nepovieš vlastne teraz. He? Ja na to prišli Inkovi
2: aj Rímania, že, že to, to...
0: Aha.
2: urobíte, že, že treba vás pochovať za života. Čo je to za obraz? Ale sa vrátim k tomu, že teda ten vestalský oheň vykladám tak, že to je obetavá vôľa, ktorá zväzuje každé spoločenstvo do hromady. Vesta je prítomná v každej obeti, keď sa darujeme niečomu vyššiemu ako sme my sami. Čiže to je teda bohyňa toho, ten oheň švaha nahor, všetko zušvachťuje. V tom vestinom chráme nebola socha, žiadna vesty. Ten kozub, ten, ten otar, to ohnisko v strede. To ona, ona je ten ohen samotný, ktorému patrí a prvotina z každej obetiny. niečo obetovali, tak najprv ste mali vodičku sok do ohňa obetovať veste, ktorá je, ob, je bohyňa obet do obetníctva vôbec, obetnej síly. A tá Vestalka bola panenská, lebo nezostúpila s pohlavnou silou do tela a tým pádom ani do subjektívnej osobnosti a tým pádom bola dokonale pravdivá imunná voči Luciferovi, voči sebectvu a voči tým subjektivnosti, čo teraz ako bujne. A preto si ona bola schopná, keď už nikto iný, tak Vestalka Štát si vo västavke zachoval aspoň v nich spojenie s nebom. Keď strátite spojenie s nebom, tak to ako keby ste oslepli. A väčšina ľudí bola, sú rôzni a to ťažko, aby boli všetci svetí, ale, ale musíte mať aspoň tie västavky, aby, aby ste ne, 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 úplne nestratili sever. To isté, keď si uvedomíte, čo padla troja, tak tamto tam máte rovnako, že Kassandra, dcéra trojského kráľa, bola apolonovou kňažkou a zložila posvetný slub, že zostane navždy pánom. Čiže apolonovou manželkou. Čiže ona bola Vestavka v Troji. O tom ale, že ona toho Apolona nejako zradila a že nechcela s ním spať, sa hovorí, že tí, tí, všetci tí materialisti myslia, že ona teda mala s tým Apolónom, že mala mať teda vzťah že mala mať s ním nejako sex. Alebo čo? Že, ale že ho nevedia pochopiť, čo to je manželstvo za polonom. Že manželstvo za polonom, s tým Bohom slnka je práve to, že z duchovníš po hlavnú silu, takže práve, že už, už že sa vzdáš toho, čo je, čo je spojené s sebectvom. Ťažko oddeliť a to je sexualita. A tým vlastne sa ona bola najväčšia jasnovitka, lebo mala spojenie s nebom. A ale ona to poršila, čím, čím zradila Apolóna. Ona sa vydala, čiže stala sa normálnou ženou, ale pretože bol slub a pretože ona bola kráľová dcéra a pretože ona mala byť vestavka a pretože od toho záviselo. Ten slnečný boh Apolón ochraňoval troju a ona stratila spojenie s ním, tak čo? No, tak padla troja, stratili ochranu svojho Boha to je ďalší prípad podobne ako s tým rímom. A teraz keď sa vraťme do súčasnosti, že vlastne toto sa... teraz toto nikto nechápe, nevedia o čom je reč. Vlastne že Kassandra mala nejaký sex s nejakým bohom, že tak neviem ako, ale, ale to sa hneď dá vyriešiť. Že napríklad, že tí bohovia, veď máme aj to, že tu boli tí, tí, tí ko, kozmonauti mimozemskí, že tu pristal no. a tak. A aj takto sa to dá celé pochopiť. No a súčasní štátnici nemajú tušenia, že oni myslia aj so svojimi radcami vzdelanými, proste, že, že môžu úplne zahasiť ten vestíň oheň a že môžu udržať štát. To je nemožné. To sa nedá. To je podvod. Proste. To je také podvádzanie, že sa tvárime, že neexistujú duchovné zákony ako keby lekár tvrdil, že ja ti vyoperujem srdce, ale neboj sa, nič sa ti nestane. Tak kto by na to naletel, že, že ve srdca bude žiť ďalej, zdravo? To je Oni myslí, že môže zhasnúť vestalský ohaň, ktorý je srdce každej kultúry, Až že nič sa nestane, vôbec sa nerozpadne štát. To je a my, Čo myslia? Teraz sa k tej sexu, jak to voláme, sexuálnej výchove, čo sme spomínali, že Ľudia nie sú svetí, tak v tom Ríme. Ale predsa len, my, oni, ako by tie vestavky boli posledný zvyšok úplne čistej tej, tej síly, ako keby lásky. Tak u nás je to čo? U nás je to aspoň to, že ľudia sú hriešní, väčšina a tak, ale, ale aspoň... U niektorých musí zostať aspoň ako ideál, ako, ako myšlienka, že vlastne tá, tá pohlavná sila má aj nejaký vyšší zmysel. Lebo vo chvíli, keď my na to úplne zabudneme, ako náspred, že povieme, že to všetko má iba ten biologický zmysel a o nič nejde a tak, tak vtedy ako keby aj... aj a chápeš, že zostane... Um, ako by sa ten oheň, ktorý už tak, tak iba tak, tak, tak vlikotá ako taký plamienok, den sa úplne zhasne. A vtedy vlastne musí nastať úplná kultúrna smrť. Pretože už nebude nič zvezovať pohromade kultúru. My, to som v tej relácii o tej sexuálnej výchove, som to povedal, myslím, že vlastne to, tie experimenty, že otvorené manželstvo, môj agent v Londýne mi posiela noviny Times a takže otvorené manželstvá, že teraz už to je ako ten, ten mainstream, že, že nie už, že prečo by sa dvojica viazala a sa omenzovali navzájom, však môžu si, nech si užijú s kým chcú. Ja neviem, že manžel ide, a idem si odskočiť do klubu, kde si tam užijeme, ale ty si chodí do niekto rob si čo chceš. Že veď že, že to je fajn. Tak Týmto, keď sa tá, tá verná láska k jednému partnerovi zruší, my myslíme, že to je súkromná vec. A to je ten omyl politikov, že, že tá pohľadná sila vlastne nikdy nemôže, ona je veľmi súkromná. A, a nemal by štát sa pliesť do spálne a úplne ľuďom. A, a, a ani keď je gej, proste tam by mu nemali pozerať, čo tam robí, ale... ale Proste je to zároveň pravda, že, že, že ona nie je súkromná úplne, lebo my keď pokazíme pohlavnú sílu, to chcem povedať, že pokazí, tak pokazíte tú sílu lásky ako takú. Ona sa, ona sa proste skazí ako taká a keď my nie sme schopní byť verní, keď sa naruší tá vernosť, celé to prežívanie, celé že k partnerovi, že už nemáme lásku, ale máme len nejaký, ja neviem, konkubinát alebo nejaké súžitie, prakticko výhodné, tak sa v človeku zmizne vôbec tá, tá struna ako keby tej, tej, tej toho, toho premieňania lásky na vyššiu formu. To sa prestane diať, on to ani neschopný a týmto sa nepokazia len manželstva, ale týmto sa pokazí lojalita voči štátu a voči čomukolvek. Pretože ten človek ako taký strátí schopnosť vôbec byť obetavý, vôbec presmerovať časť tej síly lásky napríklad k tomu spoločenstvu. akože spoločenstva držia, držia pohromade tou istou síľou, ako, ako si verný manželke. Lebo keď ti je už to jedno, tak ti je všetko jedno. To, že... Na, 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 vlastenci boli ochotní prelievať krv a obetovať sa za národnú vlajku a, a plakali pod tou vlajkou a, a išiel niekde a zomrel tam za svojich poste, sukmeňovcov. Tak to je časť sily lásky zúšvachtená, sublimovaná do toho. Keď toto pokažeš, tak každý ti kašle na štát. Každému je to jedno, čo ja s tým mám, veď nie je to ukradnuté. A tento štát umiera, že nemá z kým žiť, lebo na, nikomu na tom nezáleží. Či, hoci aké spoločenstvo, či to sú malé, veľké, či to je štát, či civilizácia, či nejaký národ, či nejaký kraj, alebo ja neviem čo, proste stratí sa. Nikomu na ničom nezáleží, len, len sebecký a tým pádom ty nemáš z čoho vybudovať akoby tú, tú súdržnosť, lebo ty vlastne to buduješ z toho, čo ľudia musia byť ochotní aspoň niečo obetovať preto skoločné dobro. A toto, toto je to, že západná civilizácia stráca svoje vyššie ja, všetky hodnoty zrelativizovala, ničomu viac neslúži, nemá žiaden cieľ, a stal sa z nej samou čo, kde každý jednotlivec v nej žije len sám pre seba, ale už nie pre nič, čo by ho presahovalo. A tým vzboršila základný zákon existencie všetkého, Strátila opodstatnenie svojho bytia a preto sa rozkladá, umiera ako telo, ktoré opustil duch. Lebo na čo? Na čo je západná civilizácia? No na nič, lebo ona nemá žiaden vyšší cieľ. Ona hovorí, že každý má žiť sebecky pre seba. No tak na čo? No tak netreba ju. Keď hovoríme, že ju netreba, no tak samozrejme, že ju rozpušťame. A naozaj ju netreba? Naozaj tie, tá idea Európy, tie, tie, tie hodnoty, to netreba? To... to... Sú naozaj, že to netreba, to, to som zvedavý, keď potom, keď ťa budú, ja neviem čo, na šibenicu dávať, tak budeš kričať, že chceš, chceš nejaké hodnoty tradičné. A my namiesto idei Európy, sme, sme, sme propagovali Európu ako plnú chladničku, že to je iba konzum, že berieme si v čase hojnosti, lebo budú, budú nebudú clá, budú lacnejšie výrobky, ja neviem čo. A teraz, keď, je, keď sú nejaké ťažkosti, v čase núdze, tak kto bude chce sa obetovať za Európu? No nikto. Lebo len keď sme boli Európania, keď bola plná chladnička, že si bereme, niečo dostávame. Keď treba niečo dať, vždyť to, ja nie som Európán, tak na čo by som a prečo? Čo, prečo, na čo? Takže každý sú tieká, každý tú Európu opustí. Pri prvých problémoch. Uh-huh. Otázka teraz je, že precitne to Európánstvo ešte v nás? V odpore k tomu prívalu barbarov? Alebo zanikneme, keď sa privadolí Barbary do starého Ríma a Rím už zanikujú. Čo sa stane? Toto je teraz tá otázka.
0: No to, tu, na túto otázku tvojej opesničke, ale, ale ešte predtým jednu otázku dám. Že? No Dá dobre, ale však my sme, Emil, teraz ideme z tej individuálnej úrovni človeka a pocitu zmyslu, ideme na tú spoločenskú úroveň, ale však veď, my sme ako Európa v minulosti pocit zmyslu mali. Veď my sme, my Európania, sme v minulosti teda urobili veľké veci. Aj pozitívne, kedy sme ten zmysel mali. A teraz by niekto povedal, že to je prírodzený vývoj, to je takéto striedanie civilizácií. Je to normálne, že raz si proste hore a potom, potom tá civilizácia upada. Nie je možné by stále byť na vrchole, nie je možné stále mať ten zmysel, že to sa akoby strieda, že Oponoval, že to nie je to isté ako u človeka, lebo človek žije krátko, človek buď má zmysel, alebo nemá zmysel, ten, ktorý má, tak zomiera rýchlo, ten, kto má, tak, tak žije šťastne, ten, kto nemá, zomiera rýchlo, ale že zo so spoločnosťou je to predsa inak, lebo spoločnosť, to je to veľký celok a tu sa bavíme o, o, o stáročiach, tisícročiach a tam je to nejaká tá tá sinusoida, kedy raz je tá spoločnosť hore, ako rímska spoločnosť, potom to spadne a ide to zase nejak... A že to má taký svoj nejaký vývoj tých, tých periodicít. A že toto so, to nemôžeme akože prirovnávať k človeku a, a, a k jeho motivácie, jeho zmyslu, lebo že teraz je normálne, že, že niekto by povedal, že... A to je normálne, že Európska civilizácia raz v minulosti bola hore, diktovala, určovala ovplyvňovala, nadchýnala niekoho, vtedy vznikali krásne diela, no a teraz, teraz to proste padá, logicky to padá, no lebo ju nahradí nejaká iná. A, a niekto povedal, že no ale to je normálny vývoj. Že to je úplne normálny vývoj civilizácií, Tak toto išlo roky a tak toto pôjde ďalej.
2: Musím si to trošku rozpliesť, že áno, aj nie. Moja kniha začína tým obrazom, ktorý ty teraz maluješ že vlastne na začiatku prvého dielu ukazujem, že sú tie vlny, tie sinusoidy. To je niečo, čo mňa fascinovalo ako v geopísnom atlase, už ako chlapca v škole, že zostupa pád ríši a, a že v tom je nejaká taká logika citeľná, že tie veľké epochy, ktoré už Hegel začal nejako popisovať, že bola nejaká stará, to, to nebudem, že bola, to čo vieme, egyptsko babylonská epocha potom grécko-rímska, potom dángosasko-germánska, má byť slovanská, sa očakávame. A že ako je to taká štafeta, že vždy nejaký chvíľu je niekto na vrchole ale, a tvorí tú kultúru, no ale obyčajne nevydrží na tom vrchole, väčšine a niekto druhý a upadne, lebo to je aj ten, um, popisoval ten ten árabsky sociólov, že keď sa majú ľudia dobre, tak sa, tak sa, 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 sa akoby skazia, že už sa tak nesnažia. Živým Chaudún? Nie, Chaudún, na že pri, prirodzene to upadá. Plus je tam to, že keď príde no, ďalšia doba, že nové úlohy, tak, tak obyčajne ten starý národ je vyformovaný a už je v tom skosnateli, tak nejaký mladší národ tvárny má iné talenty a on sa ujme tej novej úlohy, takže si to tak odovzdajú ako takú štafetu, v istom zmysle a prirodzene nasleduje taká postupnosť tých kultúrnych vln, kde tí nositelia tých ďalších úloh býva iný, iné etnikum už z časti, ale väčšinou sa učí od toho, ktoré bolo pred ním a tak, čo je v tom niečo prirodzené, ako by to malo ísť za sebou a malo by tá kultúra nejako tak budovať taký rám kultúry, ktorý tam aj v knižke sme ho namalovali tak, tak obrazne, že každá tá kultúra robí jedno poschodie, ale čiže je, je tam aj toto, ale zároveň to není tak, že sa na všetko vykašujeme a bude to dobré. Že tam sa treba snažiť, keď, keď sa nesnažíme, nedáme si cieľe, opúšťame sa, tak všetko je zlé a není vôbec žiadna kultúra, všetko sa rozpadne. Čiže je nejaká prirodzená doba, kedy niečo končí, niečo ide ďalej, ale vždy by sa mali vlastne všetci snažiť a u nás tu sa deje niečo úplne iné, niečo veľmi zlé. Že vlastne napríklad sa môže, deje sa to, že my sme nesplnili ešte svoju úlohu a už zanikáme. Čiže Východná Európa vôbec ešte. A, a už zde sa dostávame do rozkladu. Že je čas teraz, keď sa opýtame, že už sú zrelí, ja neviem, Afrika, alebo Áraby, alebo že už vidíme, že oni nás predbiehajú, ten prirodzený vývoj je v tom, že, že tá, tá, ten ďalší stupen sa vynorí, že zrazu sa vynorí kultúra, nejaké etnikum, ktoré je lepšie, ktoré predbehne.
0: Ktoré... Máš Číňanov napríklad. A ja, ja
2: neviem, že Gréci sa vynorili tak, že zrazu oni boli lepší než tie Egypťania, tí Babylončania, že vlastne zrazu bolo vidno v pozitívnom zmysle, že oni preberajú teraz tú tý štapetu tých vodcov kultúry, ktorí idú udávať tón. A nie, že sa Európa rozpadne, tam ešte ešte sa nedostá, takže bude celý svet v rozklade. Samozrejme, že, že môžeme povedať, že keď toto na jednom mieste zanikne, tragicky, že to akoby podnietie niekoho iného, aby sa viac schopil, lebo bude veľmi zlé. No áno, ale toto je tá zlá cesta, tá negatívna pozitívna mala byť, že my sme mali udržať ešte dávno, rozvíjať ďalej tie hodnoty. Západňari mali nám odvzdať. My sme mali, to bola moja prvotina, prvá kniha, že my sme mali sa od západu učiť a preberať tú štafetu do vnútri Európy, ešte do východnej Európy. My, a my tu spíme. My sme spolovinní za to celé, lebo západňari už, už padajú, už, už, už sú majú tú blahobytnú demenciu. A my sme zatiaľ premeškali, čo ja pre 25 rok my som vároval ľudia, my máme úlohu, nie je len teraz byť po západu, že my ho musíme zachraňovať ešte tú Európu. A teraz už to každý vidí, že to nikto nechápal predtým. Ale sme premeškali ten čas. Čiže nie je to čas, je to vôbec nie je dobré. Vôbec to nie je prírodzený vývoj. Proste je to, to opušťame, nerobíme to, čo máme robiť. A zlé silí sa rozťahujú.
0: Dobrá otázka je... Teda jasná, či sa s týmto dá niečo robiť, či sa to dá zachrániť ešte. K tejto otázke sa dostaneme, ale po pesničke. Tak sme sa prehúpli, vážení poslucháči, do poslednej časti našej relácie a riadni na niť o zmysle života spolu s Polozemilom Pálešom. No a zase, aby som nezdržával, lebo vidím, že sú tu od vás maily, aby sme ich prečítali čo najviac, tak ideme asi k tej záverečnej časti tejto relácie, ktorá znie asi takto, že... No dobre, už vieme, že ak človek na tej jednotlivej úrovni stráti zmysel nejakú víziu, tak dochádza psychogéna smrť. Hovoril som o tom v úvode tejto relácie a potom po psychogénej smrti až tá, až tá skutočná o pár dní. Ak človek nájde zmysel, ak nájde nejakú víziu, pre ktorú sa rozhodne fungovať, niečo transcendentné, čo ho presahuje, môže sa zachrániť, môže sa vymaniť zo zoveretia toho hrozného osudu. Ale to sa bavíme o jednotlivcovi. Čo ale v prípade spoločnosti? V akej sa povedzme, ako sa nachádza, v takej súvislosti, ako sa nachádza táto spoločnosť? Čo v takomto prípade? Lebo však Emil v úvode povedal, že my sme tak zhruba teraz ako spoločnosť z tej psychogénej smrti. No tak vieme, čo by mohol urobiť jednotlivý ale čo môže spraviť spoločnosť? Tak.
2: to. tomto bode na jednu knižku. Je to, že Douglas Murray The strange death of Europe. Podivná smrť Euróty. To ktorý je že imigrácia, islám, neviem čo. Tuto vec veľmi fundovane rozoberá do detailu na základe všetkých historie, histórie, celý ten vývoj tých faktických materiálov, faktických súvislosti, že jak sme sa dostali k podivnej samovražde v Európe. A veľmi to je akoby erudované, keby si to niekomu chce študovať, že aby to on tam no, proste tam tie čudné javy, že napríklad ako v 2012, tom, že boli veľké oslavy v Londýne, že konečne bolo tých bielých Britov v Londýne 44,9%, že sa konečne stali menšinou. Však je fantastické. A, genézu tam má, že ako sme, jak sme sa mohli dostať do niečoho, čím si uťahujeme slučku na vlastnom krku. Ako sme sa klamali, ako uh, k tomu došlo, že kde je chyba, že čo, čo to je za... Kto chce zničiť sám seba? Uh, no a toto to, tie mechanizmy, to musíme pochopiť, že, že z, toho, z toho rasizmu a týchto vecí, tých menšín sa stal taký ako keď bú, úrací baran, neviem jak sa to volá, keď vyvaliť bránu. Baranidlo. Baranidlo, áno. Takže to sa stalo baranidlo, s ktorým ste išli do politiky a tým ste udreli po hlave niekoho rasista, homofób a, a tieto veci. Čiže sa využívalo toto na... Tým si dosiahol, čo si chcel. Ale vedľajší efekt bol, že vlastne si propagoval e, falošné myšlenky. Ako, ako títo ľudia to zneužívali, ako lejbristi sem priviedli všetkých aby mali vovičskú základnú ako podnikatelia, čo ja viem, toho len tak teraz námatkovo, že gastarbrajtov, že lacnú silu a potom sa to vypomstí to sebectvo tým, že tam zostali. Ako si platili falošných expertov na toto, že financie sa dajú, aby sa klámalo propaganda, že štúdie falošné, že... a klámanie, najprv, že oni tu sú len dočasne, potom zase, že už tu musia zostať, nedá sa nič robiť. Najprv, že je to ekonomicky výhodné, kvoji ekonomike, potom ale falošné štúdie, ktoré zakrývali, že to stojí, stalo miliardy v že musíš všetko platiť postejm, všetko, čo potrebujú a nepracujú. A tak. No, no, všetky tieto, tieto ten, ten spôsob, že ako sme sami seba oklamali a voviedli do, do, do zlej situácie, že ako to my robíme ľudia, ako tá civilizácia, ten, ten kolektívny rozum, že ako obobol, že, že robíme sami proti sebe. Proste dobrý prámeň táto knižka. Ja sa vrátim k tomu môjmu zákonu na záver, tej našej hlavnej myšlenke. Že my sme tu dve, to iba, v podstate iba dve generácie, čo otvorene vychovávame západniara k sebeckému konzumu a egoizmu. Že sa má stará sám seba o nič ďalej. Ešte my sme mali, vidíte, vďaka Bohu komunizmus. Že sme mali niečo zlé, čo je na niečo dobré. Takže ešte máme zvyšky zdravého rozumu. túto knižku od toho Múreja, to mi darovala moja dobrá osluchačka mojej školy. Je to staršia pani. Veľmi taká čulá, čikovná. No... Čiže keď ju vidím, si poviem, no ona má zvyšky zdravého rozumu, pretože už je v takom veku. Že ešte si pamätá, keď ľudia boli normálni. A neviem, čo bude s mladými. Takže to je... My človeka veľmi rýchlo pokazíte dve generácie, že iba konzumuj, buď sebec a už, a už je človek sformovaný a prvýchovaný tak, že ani o potomstvo sa nestará a vymierame. Na čo by som mal deti? A takýmto jednotlivcom, ktorých nič nezaujíma a nič nemajú žiaden seba presah, nič nechcú slúžiť, nič nemajú žiadnu, tak takým ľuďom tých ľudí nič nespája. Každý ťahá, každý je sám za seba. A týmto ľuďom treba si uvedomiť politologický zákon, že takýmto ľuďom sa nedá vládnuť, lebo nemáš čím. Lebo ich nič nezaujíma. Prečo by oni niečomu mali akože pomáhať, alebo slúžiť. Čiže oni majú plné brucha, majú byty, majú sociálne zabezpečenie, či by sa oni mali o niečo starať. Takže ak sa dá len pomocou niečoho nejaká pozitívna vízia, musí to byť niečo, o čo, na čom záleží a čo je spoločné, čo zjednotí ľudí do jednej vízie a činu. A teraz sú dve možnosti. Buď mám pozitívnu víziu, ktorá mi spojí ľudí do spoločného konania, to je lepší prípad. A keď nemám, tak ešte je možnosť mať negatívnu nejakú hrozbu spoločný nepriateľ. A tá hrozba, čiže keď už som duchovne chudobný a ja nemám, už neviem si predstaviť nejaký dobrý cieľ a nik, nik, nikto nemá žiaden dobrý cieľ, tak, tak musím siahnuť k tej hrozbe. A tá hrozba vygeneruje politickú energiu, ktorá ospravedlní potrebu podriadiť sa nejaké moci a poriadku. kde Ľudia musíte dať dane na toto, musíte ísť na nejaké práce, musíte toto sa pomedzenia, strpieť niečo, lebo hrozí nám, že ja neviem, teroristi, nepriateľ, nacisti, neviem čo, nepriateľ. A pretože ľuďom ide pozmej, o samotné fyzické prežitie a o nejaké základné veci ešte, tak vlastne to vygeneruje tú energiu, že tým naozaj sa dá tými ľuďmi ešte pohnúť. A sa potom udržiava v chode a drží pohromade len vďaka tomu, že si nájde nepriateľa. A je to už nebezpečné, lebo koho? To, to je jedno koho. Kto sa namané? Napríklad triedného nepriateľa, medzinárodného žida, islamský terorizmus, alebo napríklad teraz domnelých odporcov ľudských práv. Proti tým treba bojovať. A, a z toho čerpajú moc tam tým v Bruseli. A, čo chcem k tomu povedať, že tá strata duchovného zraku, že my nie sme schopní vidieť právzory. Čiže tých pálešových anielov, pretože ich nevidíte, tak ne, nemôžeme sa zjednotiť na žiadnej pozitívnej vizii. Ja Nemáme žiadnu viziu nejakých cností a nejakých, nejakého vyššieho ideálu. Tak za to je strašidelný trest. To znamená, nevyhnutne, že ľudia sú schopní utvárať spoločenstva iba tak, ktoré čerpajú energiu z pekeľných destruktívnych síl, čiže z roznecovania nenávisti, vykorisťovania a tak. Z toho, že sa roznecujú nejaké nepriateľstvá, že Hitler sa dostal k moci, že Židia ohrozovali všetkých. A a komunisti sa dostali k moci, že že kapitalisti nás všetkých chceli zabiť. A, A tak. A... Keď, keď na tomto to založíte, tak musíte vy udržiavať v chode to, 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 to deštruktívne, to pekelné. Žiadna tretia možnosť nie je, lebo tretia možnosť je návrat na stromy. Čiže rozpustenie civilizácie vôbec. Takže, ale, ale človek vďačí organizovanej spolupráci za všetko, čo má, takže on, on musí nejako spolupracovať, Musí nejako organizovať spoločnosť. Keď nemá pozitívnu viziu, musí mať negatívnu. No, no. A, a te, čiže my teraz pozmením ten ústredný zákon ducha, my ho doplníme, sformulujeme takto. Nie, že mal by si slúžiť niečomu vyššiemu, potom ti bude lepšie. Každý niečomu slúži. Ak nie dobrému, tak zlému. A kto si dobrovoľne nezvolí nič vyššie, stane sa
0: otrokom nižších
2: síl. Pretie, že existovať.
0: A to platí je pre národy, nie len pre, pre, jednú, ktorú... aj pre národy. Mm. Mm. Čiže a
2: pôvodný hriech, teraz úplne základný biblický mýtus, ako začalo všetko zlo, slovami non serviam, Lucifer hovorí, nebudem slúžiť. Tam to máte. Nechcel slúžiť ničomu vyšiemu, stal sa posledný účelom sám pre seba, iba sám do seba sa zahľadil nacisticky, teda v oprel seba, transcendenciu, pretože ja budem si sám s mislom, sám sebe pre vlastnú zábavu. A tým začal pád vlastne duchovný. Duševné sily sa posvedzujú službou duchu a každá, ktorá sa vyžíva len sama v sebe a nechce ničomu slúžiť, sa skazí. Každá sa zvrhne svojím spôsobom. Z múdrosti je. intelektualizmus z lásky. Žiadostivo z vôle. Svoj vôle a tak. Čiže... Preto je oveľa lepšie, keď sa ľudia spoja za niečo a nielen proti niečomu. Preto bojujem o tú víziu, o tie právzory. Preto tí moji anjeli sú dôležití. A nie, že to je jedno. Pozitívna vízia je jednak trvalejšia, jednak je menej deštruktívna. A keď kruch ľudí spojený negatívnou víziou, si uvedomte, že potrebuje toho odporcu, aby trval ďalej a je v pokušení, rozširovať či predlžovať si moc tým, že tajne živí, alebo dokonca podporuje alebo, alebo rovno vyfabrikuje tých svojich odporcov, aby, aby nestratil moc. Čiže tieto kruhy potom podľahnú toho, že, že keď už by mali zvíťaziť nad, tým, nad tými odporcami. Poď aj pomoc, ale veď my chceme stále ďalej byť prikonite. To není dobre, keby tí, proti ktorým bojujeme, zrazu prehrali úplne a zmizli. No, mali by sme ich nejako tajne podporiť. Počujeme im dotáciu, nahráme im e, dodávku zbraní, im dáme a potom sa dejú čudné veci, že bojujeme, proti, chceme, akože bojujeme, bojujeme, bojujeme proti rôznym silám, ktoré vysvytá, že my im dodávame financie, zbranie, všetkú ochranu diplomatickú a takéto veci. A to, to zrazu pochopíte, keď, keď pochopíte tieto veci. Že keď niekto žije z boja proti negatívnym sílám, v podstate nakoniec sa stane im podobný a chce byť ich spojencom. Mm. A príklad, ktorý chcem dať, že možno som toto hovoril už. Československá nežná revolúcia. To je príklad. Spojila ľudí, ale iba v nesúhlase so starým režimom a nie vo vizii budúcnosti. A po odchode komunizmu ľudia nemali štátotvornú víziu, či nastalo duchovné prázdno. A lebo prečo? Lebo, to nebolo, lebo ten, tá Nežná revolúcia nebola z iniciatívy ľudí. Ona bola skôr dôsledkom pasívnym dôsledkom perestrojky, rozpadu sovietského impéria, než statočného zápasu slovenských ľudí. No, koľko tu sa obetovalo, koľko bolo tých disidentov, aktívnych, živých. No, potom ne, ne, my sme to nevybojovali. Nie, ako všetká česť, že bolo niečo a tak, ale, ale to bolo slabé. My sme nepovalili komunizmus z, z našich síl, z vlastnej iniciatívy, z vlastných obetí, no ale sa, s, svetová situácia, Gorbačov, Perestrojka, Rozpacovického zväzu, takže vlastne sa otvoril žalár, nie našou zásluhou a vznikla paradoxná situácia, opačná, že Ľudia vnútri strany si uvedomili, že ide byť prechod. Sami mali iniciatívu, chceli to riadiť. Riadili to tak, aby do vlastných vecí privatizovali. A potrebovali, aby už teda ten prechod sa nejakou uskutočnil. A ľudia nechceli. Zostávali v komunizme. Tak ako vyprovokovať ľudí? No tak nás začali polievať asičskými striekačkami na námestiach. A, no ale to nás dosť neurazilo. To, to, to není dosť uražlivé, tak nevedeli čo s tým, tak zabralo, až keď sa rozšírila falošná správa, že policajti zabili študenta tam na tej národnej triede. V skutočnosti na tých nositkách lež- ležal agent, ktorý pôsobil medzi študentami a, a bol ako- akože študent. A až vtedy, že keď došlo k vražde mladého človeka nevinného, tak tak sa tak nejak morálne rozhoršil ten dáv viac, že bol ochotný tak odštrnkať ten, ten režim a, a rýchlo museli tí, tí, tá klika progresívna v strane, musela rýchlo, že áno, tak ľudia to už odzvonili, že už to naozaj chcú, tak ideme do toho kapitalizmu. Čo aby aspoň symbolicky sa mali na čo odvolať. No. A teraz ten... Pretože tá nežná revolúcia nevznikla z našej iniciatívy a obeti, málo, tak sa čo je dôsledok podľa duchovných zákonov? Že sa nevytvorila dostatočná mravná energia, nevybrúsila sa vízia, nevyprofilovali sa dôveryhodné osobnosti, ktoré by viedli a strážili ďalší osud krajiny. No tak prepadla tá krajina lupičom. Transformáciu a privatizáciu riadili samotní páchatelia, Uh, tí istí prospechári do vlastných vecí len pod novou vlajkou, tí, čo boli tam prospechári za komunizmu, tí to, tí to riadili ďalej. A, a, a to znamená, že my veríme, že sa zmenil režim, že to bola revolúcia, ale z duchovného pohľadu sa nezmenilo nič. Pretože ušvachtili, nezačali vládnuť, neušvachtili. Neobratilo sa to. Stále vládnu tí istí bezcharakterní ľudia a ubíjajú tí ušvachtili. Čiže z duchovného hľadiska sa nedosiahlo nič. Len starý čert pre zriekovú nové šaty namiesto červenej uniformy si obliekol modrú a robí to isté ďalej. Preto nevieme vykoreniť korupciu, preto pre zodporu necháme rozkradnúť našu krajinu. Lebo my sme ani nezačali, žiadna revolúcia nebola. Je to len akože. Nacistov sme premohli. Muselo milióny ľudí padnúť v boji. Preto potom bol norimberský proces a naozaj sa tam niekto odsúdil. A tí organizátori, ktorí uprlievali tú krv, tak tí nejaký čas strážili to, čo, čo, to čo, na čo sme zomierali. No.
0: No, ne, nejaký, nejaký Často strážili, ale tú,
2: túto, po tej Nežnej revolúcii to vôbec takto sa neodohralo a to... Bolo to tak, že sa to rozpadlo, disidentské hnutie nemalo sílu si kvázať žiadne podmienky, čiže Havel tam dali, jemu, jeho pozvali, povedali, pozri, my pre teba máme takúto rolu, chceš, nechceš, musíš ale splniť to, čo my chceme. A oni mu porečom povedali, že nikto z nás nebude potrestaný, nebudú žiadne súdy, žiadne nič. A Havel nemohol si povedať, že ale ja vás potrestám, lebo však on nemal žiadnu silu v ruke, za ním nikto nestál že by mal naozajstnú silu. A že on mohol si len vybrať, či to príjme a, a zrejme to aj mal prijať, lebo však bolo treba nejako prejsť, nenasilne, že oni, keby sme povedali, že budeme komunistov vešať, tak, tak by nechceli odstúpiť a povedali by, no, my nebudeme robiť žiadnu revolúciu. Lenže to, že sa to odhralo takto, za to, že sme nemali duchovnú silu a iniciatívu a nebolo to v našich rukách ľudí, ich ušvachtili ľudia. A, a tak, tak, tak my vlastne museli urobiť ďaleko si koncesie s diablom a vlastne preto nevládnu u nás charakterní ľudia. Preto sa nedá nič napraviť. Mm.
0: No a teraz možno sa poslucháči nahnevajú, ktorí písali maily, ale aj tak by som ich už všetky no, neprečítal. Ale ja rozumiem tomu, čo si povedal, že keď, keď, keď nebude pozitívna vízia, ktorá by ľudí spojila, tak musí prísť negatívna tak prišiel napríklad socializmus a Amerika nás strašila ú, 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 socialisti, fuj, pozor a teraz keď socializmus padol tak vlastne máme druhého čerta a strašia nás terorizmom a teraz inak mimochodom keď terorizmus oslabuje tak teraz zase nás stražia Ruskom čiže vlastne, že vždy potrebujeme mať nejakého nepriateľa, keď nie sme schopní sa spojiť na pozitívnej vízii, tak sa budeme na, spájať na negatívnej, tomu rozumiem a teraz tá otázka je Dobre, tak toto vieme. Tak tá zásadná otázka je, no dobre, a čo by teda mohla byť tá pozitívna vízia, ktorá by bola schopná túto spoločnosť zachrániť? Čo je to pozitívna víziou?
2: Počuj ja. to si nechajme na budúce, lebo ja. Ja. to je veľká téma, kde ja budem za tú pozitívnu víziu. Ja, ja tú pozitívnu víziu budujem celou tou mojou prácu všetkými tými reláciami. Takže to je tá ťažšia vec, vybudovať tú víziu. A celá moja praca je o tom, že ju, ju hľadám, že ju skladám ako kamienok, po kamienku a vysvetľujem to. Teraz vlastne len to, ten záver, že, že, že ju, že to je ten, ten, ten centrálny zákon a centrálny problém v živote jednotlivca aj, aj, aj sveta, ako, ako ľudstva. Jedna tzv. Bárna je jeho správa o stave sveta pre amerického prezidenta, to už bolo dávnejšie. Tá udrela klinec po hlavičke, tam on končí tým, že vtedy, že teraz sme my ľudia ako druh bez vízie. A to je náš skutočný problém. Nie, te- technické riešenia sú, ale nikto ich nerobí. Chyba dobrá vôľa. A prečo chyba vôľa k dobrú? Viem, že čo, aký to má zmysel, že ľudia nemajú, akoby e, nie sú motivovaní, že ne, nevedia čo a nemajú motiv. A že toto je problém, že kvôli tomu nevieme nič vyriešiť a stále sú tie problémy globálne. Takže môj záver že svetový problém číslo 1 je absencia duchovnej vízie a nie iné veci. Až od toho sa odvíjajú všetky ostatné, lebo z toho vznikajú tie ostatné problémy, ktoré by sa dali riešiť. Ale všetky te ostatné krízy sú vlastne, či to je demografická, tá migračná, finančná, banková, je taká onaká, klimatická, tak to všetko sú len následky mravnej krízy, ktorá je koreň toho všetkého a v koreni tej mravnej krízy, toho mravného akoby, opúšťania sa, je vlastne absencia vôbec absencia akéhokoľvek cieľa. Žúctvo je bezciálne teraz. A, a hovoríme, že a vysmievame sa ešte, že, že jaké cieľe, jaké hodnoty, všetko je relatívne, nič, 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 nikam nemáme smerovať ani. Takže vlastne ani to ani nie je neúspech, lebo vlastne nie cieľ, ani nemá byť žiaden. A tomu hovoríme, že sme slobodní, ale človek je slobodný práve keď keď, keď sa duchovne ožije vlastne v tomto zmysle, tak sa vyslobodí. Inak platí, že prepadne zlým silám. Všetko to máme naopak. A celé to je sugestia, adrame hadráme lecha. Démona, ktorý sugeruje nezmyselnosť duchovnú a víťastvo nad ním je spoznať ho a povedať ty si ten a ten, tebe už neveríme. Je to inak. Uh-huh. My už poznáme pravdu a v tej chvíli ho ľudia prestanú poslúchať. Preto tá mo- hlavná zbraň moja je vysvetliť to, to poznanie ho, ho. Už už, že, že, že to nemôžu nahovoriť tieto keci. Uvedomiť si to.
0: No, čiže ja som vlastne to v otázkou, že čo by tá pozitívna vízia mohla byť trošku predbehol. Ale, ale to neznamená, že na túto otázku odpoveď nenájdeme. Asi ju budeme... Nie asi, ale očividne určite budeme hľadať v ďalších dieloch relácií a riadne na nich, pretože ako som hovoril v úvode, toto bol len druhý diel a my sme si vlastne povedať, že v rámci piatich, možno až šiestich dielov budeme sa ďalej baviť o zmysle života. Takže už iste aj na, aj na odpovedť na túto otázku príde, ale dnes už nie. Dnes už mi ostáva len poďakovať Emilovi Pálešovi opäť za to, že sa s nami s týmito poznatkami podelil. Sú to veľmi cenné informácie, ktoré nemáte kde inde počuť. Ale zároveň chcem povedať celkom úprimne, že ani tu nepočujete všetko. Ak by ste sa chceli do, dozvedieť viacej, tak vám nestačí vysielanie Rádia slobodný vysielač. Ideálne by bolo navštíviť školu Emila Páleša, alebo niektoré veci sa proste ani z časového hľadiska, ani z iného proste tu povedať nedajú. Toto je možno taký úvod do problematiky. V každom prípade Emil, ďakujem ti veľmi pekne za čas, ktorý si nám dnes opäť venoval. Majte sa pekne do počutia.
2: Ja vám ďakujem tiež za spoluprácu a posluchačom do počutia
0: o dva týždne. Ďakujem aj Martinovi Bavolárovi, ktorý to všetko spájal z Bratislavu. Matej, maje sa pekne. Ahoj.
2: Ďakujem všetko dobre.
0: A ďakujem aj vám Zároveň sa ospravedlňujem, že maili sme dnes nečítali, ale sami vidíte, že v tejto chvíli Emil práve skončil tú tému a je 19.27. <kým> Možno len jednu vec, lebo videl som tam, videl som tam uh, zo strany niektorých z vás také, také maily, že tá kvalita zvuku pokrivkáva. Počujte, nesťažujte sa. Kedy si ste počúvali Slobodnú Európu, boli rušičky, šumelo to, hrmelo to, búchalo to. A počúvali ste to. A tak to počúvate ďalej. Je to ďaleko lepšie, ako to bolo kedysi s rušičkami. Samozrejme, ideálne by bolo, keby to bolo úplne čisté. Ale robíme s tým rozpočtom, ktorý máme, to, čo môžeme. Majte sa pekne do počutia.